0: Einen schönen guten Abend, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer oder auch die Zuschauer auf YouTube. Daniel, wir haben Grund zu feiern und zwar mit allen Menschen, die unsere Videos in letzter Zeit geschaut haben. Wir haben die 100-Abonnenten-Marke geknackt.
1: Wahnsinn, 103 sind es genau. Ich habe gerade nachgeguckt. Und äh, an dieser Stelle vielen Dank an jeden Einzelnen, der hier abonniert hat, geliked hat, kommentiert hat. Wirklich verdammt nett von euch Leute. Wer hätte das gedacht? 100 Abonnenten.
0: Und vor allem auch mit dem ernsten Content, also die wenigsten wissen ja, die jetzt aktuell eingeschaltet haben, die wenigsten wissen ja, dass wir schon mal vor gewisser Zeit etwas gemacht haben, vor zwei Jahren ungefähr, wenn ich mich da jetzt nicht täusche. Und das waren dann Folgen gewesen, da ging es beispielsweise um das Thema der Hodenkapsel. Ich weiß noch, dass du, ich weiß nicht mal, was der Inhalt dieser Folge war, aber ich weiß auch, dass du ganz aufgeregt am Tag der Aufnahme davon berichtet hast, du hast irgendwas über eine Hodenkapsel herausgefunden und würdest gerne heute Abend zur Aufzeichnung darüber sprechen.
1: Darf ich die Geschichte nochmal erzählen? Ja, das, da bin ich richtig aufgeregt, vielen Dank, dass du es erwähnst. Ähm, die Hodenkapsel ist ein Device. Ja, Egal, man kennt das ja noch. Leute, die ungefähr in meinem Alter sind, vielleicht auch jüngere, ich weiß nicht, und ist bestimmt auch nicht bei jedem Arzt äh, der Fall, dieses Ding, die Hodenkapsel. Aber ähm, ich war beim Röntgen, ich hatte einen Bandscheibenvorfall vor ein paar Jahren und da war ich beim Röntgen und da kriegst du immer so eine Schürze um die Hüfte, damit äh, beim Röntgen deine Eier nicht beschädigt werden und der Pimmelmann. Und diesmal habe ich nicht diese Schürze bekommen, die hing schon nicht da und ich habe mich schon gewundert, was hängen die mir jetzt um? Diese Bleischürze hängt da gar nicht an der Wand. Und da gibt die mir diese Hodenkapsel. Es schaut aus wie so eine, wie so eine... Jeder kennt ja vielleicht diese Geldbörsen, die man, die so mit, mit, mit Spannung schließen. Wenn man dann so die Seiten sozusagen quetscht, dann geht die so auf. Weißt du, was ich meine? Und das war so ein Plastik-Gummi-Dings. Sah aus wie, so, wie, eine, wie eine große Muschel, wie wenn du deine Hände so aneinander faltest und die dann so aufmachst. Und ein bisschen größer als deine beiden Hände, sag ich mal, wenn du die zusammenlegst. Ja, und da musst du das Ding so aufquetschen. Dein ganzes Gemächt da reinstopfen stopfen und ähm, zuklappen, Dann schnappt dieses Ding zu und dein Pimmel und deine Glocken hängen da drin. Also ich war, ich hätte fast gesagt, ich war begeistert, ich war gar nicht begeistert. Ich ich stand da dann, hab mir gedacht, ernsthaft? Und ich ich musste mir das, dann hat die mir das gegeben, ich hatte meine Unterhose ja noch an. Und sie sagt, ja, machen Sie sich das über Ihre Geschlechtsteile und hin und her. Und ich ist dann zur Tür raus und ich war noch so baff und hab mir gedacht, zieh ich das jetzt unter der Unterhose an? Oder, oder... Stop ich das über der Unterhose rein, mein, mein ganzes Zeug. Ich habe dann unter die Unterhose. Hat für mich am ja meisten Sinn gemacht. Ich weiß nicht, ob es richtig war. Wenn jemand die äh, korrekte Bedienung der Hotenkapsel kennt, schreibt es uns bitte in die Kommentare.
0: Ja. Das war jetzt, jetzt wird zu Staffel, wirklich Staffel 1 yeah. Real Talk. Und ich glaube, wir haben wie viele Episoden gemacht? 30, 40 oder so? Wir haben da richtig, richtig viel produziert mit ganz, ganz vielen Menschen auch gesprochen. Menschen, mit denen man heute manchmal auch gar keinen Kontakt mehr hat. Und ich weiß noch, wie du eine sehr, sehr ernsthafte Folge über Computerspiele gehabt hast. Mit jemandem, der ein Geschäft betreut, der sich um Computerspiele ähm, kümmert, sozusagen. Ich versuche das jetzt mal ein bisschen anonym zu sagen. Und ich weiß auch, dass ich den Podcast auf jeden Fall so gecrashed habe, weil ich eine halbe Flasche Jägermeister während der Aufzeichnung getrunken habe und ich gar nicht mehr folgen konnte, worüber ihr euch unterhalten habt. Das waren schon wirklich, wirklich goldene, aber auch gleichzeitig sehr, sehr peinliche Zeiten.
1: Goldene Zeiten, hast du auf jeden Fall recht. Soll ich sagen, wer es war? Kann man, glaube ich, sagen. Also ist ja nicht schlimm. Er war ja bei uns im Podcast und... Ähm René Meyer hieß er und er hat den Computer-Computerspielemuseum, er hat glaube ich die größte Sammlung an alten äh, Computer und Computer, ja ja, nicht Computerspiele, sondern Computern, äh, die es gibt in Deutschland, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ich müsste auch nachhören. René Mayer, Computerspielemuseum das, oder Computermuseum, gebt das mal ein bei Google, war sehr interessant, war eine der ersten Folgen, stimmt. Da wird man ja ganz nostalgisch, wenn man drüber redet. Wenn ich überlege, wie wir angefangen, haben, überhaupt wir beiden zusammengekommen sind. Ich hatte ja äh, andere Podcast-Partner ganz am Anfang. Ähm, das war ja, das war ja Chaos manchmal, so die eine oder andere Folge. Wir hatten da mal eine Folge gemacht, da haben wir über Star Wars dann gequatscht, da war das ganz interessant. Da war noch mein Bandkollege von mir dabei, da hat wir über Star Wars gequatscht. Und da habe ich schon gemerkt, hey, das passt ganz gut so, ich meine das Gespräch, ob das qualitativ jetzt hochwertig war oder nicht. Das können andere entscheiden. Aber man hat gleich gemerkt, dass es Spaß macht, dass diese Podcast-Geschichte echt Spaß macht. Das waren so die Anfänge. Das war, da habe ich allein schon ungefähr ein Jahr gepodcastet und dann kamst du dazu. So war das. Und das dürfte mit uns schon, glaube ich, drei Jahre her sein. Ich glaube, das ist schon drei Jahre her. Hm.
0: Das ist krass, wie aus einer ganz, ganz schlimmen Mobbing-Situation vor, Jahr, vor einem Jahrzehnt, ich wollte gerade vor Jahrzehnten so eine schöne Liebe im Podcasting entstanden ist. Und wenn ihr Bock darauf habt, und das offeriere ich jetzt erst einmal allen Menschen hier, wenn ihr Bock darauf habt, diese legendäre Folge mit dem Haus der Computerspiele noch einmal zu hören, dann werden wir das auskramen, weil wir haben diese Datei auf jeden Fall noch. Alles, was ihr dafür tun müsst, den Podcast einfach mal teilen und dann in die Kommentare reinschreiben, dass ihr den irgendwo in einem sozialen Netzwerk geteilt habt. Damit das Ganze ja auch mal ein bisschen die Runde macht. Und wenn wir davon fünf, sechs Kommentare haben, dann werden wir auf jeden Fall diese Podcast-Episode als Special so releasen. Und dann werdet ihr mal sehen, wie wir früher miteinander gesprochen haben. Und vor allem, du sagst ja auch immer, du hast dich ja sprachlich ja auch in der ganzen Zeit weiterentwickelt.
1: Ich klinge immer noch wie ein Bauer, aber... Ich bin ja Oberfranke und wir sind ja ein bisschen sprachbehindert, sagen behaupten böse Zungen, sag ich mal. Ich habe ja eigentlich einen ganz krassen oberfränkischen oberfränkischen Dialekt, den ich nicht ganz verstecken kann, aber den habe ich mir so ein bisschen abtrainiert beim Sprechen. Das kam aber ganz automatisch und natürlich, weil man eben oft mit Leuten spricht, die keinen Dialekt oder keinen nennenswerten Dialekt haben. Und man auch, wenn man die ganze Podcast-Geschichte ernst nimmt, ich rede jetzt nicht nur vom JWR-Podcast, sondern auch von sagenhaft und sonderbar, wo wir schon viele, viele Abonnenten haben. sind, glaube ich, knapp 6.000 jetzt und auf Spotify um die 3.000, glaube ich. Dann kommt das automatisch. Du betreibst es alles mit der Zeit ein bisschen ernsthafter. Es ist nicht mehr nur Hobby und nur Spaß. Ähm, als ich angefangen habe mit Jetzt wird random, da hieß der damals auch, glaube ich, noch anders. Und ja, da habe ich ab und zu mal was aufgenommen und der, der, der Ernst kam erst mit der Zeit dazu, sage ich mal, die Ernsthaftigkeit. Ja, und da bleibt es nicht aus, dass man sich auch ein bisschen mit dem Sprechen beschäftigt, ganz klar. Wie gesagt, ist nicht perfekt, aber es ist so, dass vermutlich jeder gut verstehen kann und der Oberfranke nicht so durchkommt. Das ist auf jeden Fall ganz wichtig. Aber hey, nochmal, 100 oder über 100 Abonnenten. In der relativ kurzen Zeit, muss man auch sagen, für viele sind 100 Abonnenten nicht viel. Für uns in der relativ kurzen Zeit äh, ist es schon schön. Ich habe, wie gesagt, mit dem anderen Kanal mehrere Tausend, da haben wir, das sind wir glaube ich bei knapp 6.000 jetzt, 5.700 irgendwas und das ist auch schon mindblowing, das ist auch schon Wahnsinn, das ist alles andere als selbstverständlich, sage ich immer, dass so viele Leute einem zuhören, das ist wirklich verrückt und auch an der Stelle, wer jetzt äh, von den sagenhaft und sonderbaren Zuschauern und Zuhörern hier guckt und hört, tausend Dank nochmal an jeden Einzelnen von euch. Wie gesagt, alles andere als selbstverständlich für uns, dass wir da so viele Leute um uns und Scharen können. Wirklich krasse Sache. Ich kann mich aber noch erinnern, als ich angefangen habe mit Sagen auf den Sonderbar, wie lange ich rumgekrüpfelt bin mit 100, 150, 200 Abonnenten. Wirklich echt lange. Und wie lange es gedauert hat, bis die Geschichte Aufmerksamkeit bekommen hat und das dann so ein bisschen sich von alleine dann angefangen hat zu bewegen, ohne dass jetzt äh, ich viel dazu tun musste und, und werben musste, was ich natürlich trotzdem noch mache, ganz völlig, ist völlig klar. Aber als ich dann das erste, das erste Mal die 100 Abonnenten geknackt habe und dann die 200, ich war auch komplett aufgeregt und habe dann gedacht, hey, das könnte wirklich was werden, habe ich mir gedacht. Das ist ja krass. Ne? Interessiert ja doch jemanden. Und dann kamen so die ersten ernsthaften Kommentare, sage ich mal, zu den Themen auch. Das war eigentlich ein schönes Gefühl, muss ich echt sagen. Ja, Wird mir ein bisschen nostalgisch, wenn jetzt hier auch die 100 geknackt sind. <lacht>
0: Ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen, dass es ja auch genau in die richtige Richtung geht und du hast ja sagenhaft und sonderbar angesprochen, ist natürlich so, ich habe ja auch unter anderem ja auch mal ein Interview in deinem Namen ja auch geführt mit dem Herrn Dr. Dr. von Lukadu. Und ich habe da immer wahnsinnig aus- Aussprechschwierigkeiten. Äh, Doktor, Doktor von Luca, du flüssig zu sagen, vor allem als ich dann das Intro gesprochen habe von dieser Episode. Da war er ja auch dabei schon. Und da habe ich dann auch gestockt. Und dann habe ich das ja ein bisschen so zusammengeschnitten, dass es das nicht so ganz krass auffällt. Aber ich habe da richtig gestammelt. Also Doktor, Doktor von... Und da musste ich dann überlegen, wie spricht man den Nachnamen dann nochmal aus? Weil dann bist du in der Situation, jetzt nimmst du offen, jetzt musst du zu 1000 Prozent sicher gehen, dass du diesen Nachnamen auch richtig aussprechen kannst. Das war eine kleine Hürde gewesen, aber das gehört natürlich dann auch dazu. Und für mich ist es dann auch äh, insbesondere schön, dann auch diese Verbindung dazu zu sehen, um auf diesen Punkt zurückzukommen. Und ähm, wir hatten ja beispielsweise gestern Abend einen Livestream gehabt bei Sagenhaft und Sonderbar, wo es um die neuesten Neuigkeiten, um die Clickbait-Neuigkeiten ging. Es gibt enthüllende, brandheiße Neuigkeiten. Um den Fall von David Guasch, der gesagt hat als Whistleblower, hier, liebe Regierung, hier ist etwas, das solltet ihr mal untersuchen in Richtung nicht-menschliche Technologie, über die ihr eigentlich Bescheid wissen solltet, weil wir darüber verfügen, weil es auf unserem Grund ist überprüft es mal. Und wir hatten gestern einen sehr interessanten Austausch gehabt, es waren sechs Leute gewesen, sechs alte, weiße Männer, ja, die sich dann nochmal darüber ausgetauscht haben, also... Diversität, da können wir ja noch ein bisschen dran arbeiten, ne? aber was will man machen? Auf jeden Fall, die brandheiße Neuigkeit war ja, und ich kürze das mal ab mit einer Aussage, die ich treffen würde, ich habe dir ja gesagt.
1: Ja, so könnte man es auch zusammenfassen, aber so einfach ist es dann am Ende doch nicht. Also für die, die es nicht wissen, es gibt also diesen Whistleblower, wie man so schön sagt, David Grush, der im Prinzip die Erlaubnis hat, die Whistle zu blowen sozusagen und ähm, kam damit spektakulären Informationen bezüglich angeblich aufgefundener nichtmenschlicher Technologie um die Ecke. Dabei handelt es sich um äh, Flugobjekte, abgeschossene Flugobjekte, Fragmente von angeblich, muss man immer dazu sagen, abgeschossenen Flugobjekten und auch intakte nichtmenschliche Technologie in Form unter anderem von Flugobjekten. Was ich ganz spannend finde, es ist auch die Rede von ähm, gefundenen Leichen, der Piloten, vielleicht also auch nicht menschlicher Herkunft. Ich sage jetzt nicht Aliens. In den, in den Dokumenten steht auch nur nicht menschlich. also es ist alles als nicht menschlich deklariert. Was ich ganz gut finde, dass nicht immer Alien davor steht, das äh, wirft gleich ein ganz anderes Bild auf die Sache. Und ja... Noch viele weitere spektakuläre Infos. Wir können vielleicht ein paar Videos hierzu unter der Folge hier posten. Falls die Leute, die es jetzt interessiert, die nicht in der Thematik drin sind und sich dafür interessieren und vielleicht mal ein bisschen schlau machen wollen. Ein paar interessante Infos dazu können wir gerne hier posten. Gar kein Problem. Ähm, Die Rede ist auch davon, dass äh, die Bergung dieser nichtmenschlichen Technologie, dieser Fluggeräte seit Jahrzehnten bis zum heutigen Tage durchgeführt wird was ich auch ganz interessant finde und was auch zum Nachdenken anregt, weil wir fliegen ja mit irgendwelchen Raketen äh, zum Mond und äh, durchs Weltall. Das sind ja Klapperkisten. Ne? Und wir reiten ja noch auf Feuer sozusagen auch durchs, durchs All. <lacht> was auch so eine, so eine Sache für sich ist. Und wenn wir dann wirklich schon im Besitz von nichtmenschlicher, schrägstrich, eventuell außerirdischer Technologie sind und, und solche Antriebe besitzen, fragt man sich, warum man noch nicht so durchs All schippert. Aber dann wird er vermutlich ja die äh, Breite Masse auch davon erfahren und das äh, will man ja auch äh, verhindern, sag ich mal. Ne? So, was gibt es dazu noch zu sagen? Ähm, ja, ist auf jeden Fall spannend. Spannend ist natürlich auch, wer das Ganze gesagt, äh, gesagt hat, wer da um die Ecke kam damit. David Grosch, wie gesagt, ein Mitarbeiter des US-amerikanischen äh, Geheimdienstes Das macht die Sache auch spannend. Vielleicht, ja, wir sollten einfach auch den, den äh, Livestream von gestern vielleicht unter der Folge hier verlinken. Das ist vielleicht auch äh, ganz interessant. Ja, wie gesagt, will es nicht unnötig in die Länge ziehen. Spektakuläre Geschichte. Es kam, es kamen bis jetzt noch keine Beweise für diese ganzen Aussagen. Wir haben nur die Aussagen. Spektakulär macht die Geschichte eben, wie ich schon mal erwähnt habe. Ähm, wer die Sache eben äh, angebracht hat, wer eben die die Leute sind, die damit um die Ecke kamen. Das macht die ganze Sache. Es ist nicht 0815 irgendwie Herr Müller von, was weiß ich, der beim Bäcker irgendwas erzählt, sondern es sind halt hochrangige Mitarbeiter der Regierung des Geheimdienstes etc. pp.
0: Wenn du von nicht menschlich sprichst, das ist etwas, was ich gestern nicht fragen wollte, weil ich Angst hatte, dass ich dann wie ein Otto dastehe, aber ich glaube, das ist eine berechtigte Frage jetzt in dem Fall. Du hast gesagt, du freust dich darüber du bist froh, dass nicht der Begriff Alien beispielsweise erwähnt wird, sondern nicht menschlich. Und gleichzeitig ging es gestern im Stream auch sehr oft dann darum, dass wenn man gesagt hat, nicht menschlich, direkt das Komma angefügt worden ist. Das heißt also nicht zwangsläufig Aliens. Bedeutet das, nicht menschlich kann auch sein, dass hier Tiere beispielsweise vor der Zeit der Menschen gewohnt haben, oder wie auch immer was für Formen, die etwas entwickelt haben, was wir dann finden, dass wir auch dann als nicht menschlich klassifizieren. Ich finde, um oder worüber reden wir? Was ist der Unterschied zwischen Alien und nicht menschlich? Weil für mich ist, wenn ich sage nicht menschlich, und dann kann das wiederum alles sein, ist es für mich, da mache ich mich jetzt vielleicht unbeliebt, aber für mich ist es dann ein einfacher Ausweg, das mal wieder zu verallgemeinern, dass man sagt, da ist was. Jetzt sagen wir nicht mehr Alien, sondern nicht menschlich. Wir, wir breiten diesen Begriff erstmal so weit aus und versuchen jetzt erstmal ganz, ganz viel erstmal zu inkludieren.
1: Ich denke, dass mit dem interessanten Begriff nicht menschlich vor allem auch der durch Medien, Kino, TV, Funk, Fernsehen, alles Mögliche, Science-Fiction-Comics, ähm, wie sagt man es denn, ähm, ja, leicht befleckte Begriff Aliens und Ufos umschifft wird mit diesem Begriff nicht menschlich. Denn wenn, guckt dir die Zeitung an, wenn du jetzt jemand bist, der nicht in der Thematik drin ist, der sich auch nicht dafür interessiert, der gar nicht weiß, wie weit dieses Thema eigentlich schon ist und was es eventuell schon alles geben könnte, was man schon alles weiß oder wie wissenschaftlich dieses Thema teilweise auch erforscht wird, no? Die Leute schlagen die Zeitung auf, lesen UFO, Alien über, was weiß ich, UFO über Bayern. Und äh, Aliens äh, im Hinterhof gesichtet, irgendwo in Las Vegas. Ist jetzt auch ein spektakulärer Fall, gerade aktuell, ganz interessant. Wenn du jetzt gar nicht in der Thematik drin bist und liest UFOs und Aliens, was denkst du dir? Ach, so ein Blödsinn und machst es liest du gar nicht, ne? Also der Begriff ist ein bisschen negativ behaftet schon. Ich denke, damit umschifft man das eben so ein bisschen. Das ist jetzt kurz das ist kurz da, meine Meinung dazu. Nehmt mich nicht... Äh, beim Wort muss nicht stimmen. Nicht menschlich, muss nicht Alien sein, nein. Es kann Technologie sein, durchaus Technologie sein, finde ich, die auf der Erde entworfen und gebaut wurde. Vielleicht sprechen wir von ganz frühen Zivilisationen. Auch hier, nehmt mich nicht beim Wort, nehmt nicht alles so mega ernst, Leute. Ähm, es sind alles Spekulationen und spekulieren macht wahnsinnig Spaß. Also <lacht> ist nicht schlimm, wenn man ein bisschen spekuliert. Vielleicht gab es auf der Erde Zivilisationen sogar schon vor der Zeit der Dinosaurier. Wer weiß? Hey, wer weiß? Die guck dir die Geschichtsschreibung an, die gibt uns vor, was wir zu denken und zu glauben haben. Vieles davon kann man durchaus getrost anzweifeln, sag ich mal. Also gibt's, äh, fängt beim Bau der Pyramiden an oder beim Sinn der Pyramiden äh, geht's los. Manche Sachen wurden schon umgeschrieben oder, oder verändert. Überlege, wenn es um die Dinosaurier geht, früher waren das schuppige Echsen, heute weiß man, dass viele von ihnen Federn hatten, ein Federkleid, regellich das Federkleid besaßen und den Vögeln eher äh, mit den Vögeln näher verwandt sind als mit so mancher Echse. Und so kann es eben auch sein, dass es auf der Erde schon eine, eine, eine
0: zivilisierte, hochtechnologisch weit entwickelte Hochkultur gab. Wer weiß? Aber was ist das dann für eine Spezies? Also reden wir da so von wie Alien versus Predator? Solche Dinger, die dann da gelebt haben?
1: Man redet vielleicht auch davon, dass man, nehmen wir mal bequem hinsetzen, dass man hier nicht weiß, wenn man jetzt nicht menschlich benutzt, den Begriff nicht menschlich benutzt, man sagt eben hey die Technologie, wir können die jetzt nicht nachbauen. Wir wissen nicht, wie das gebaut wurde. Wie, wie, das ist nicht von uns. Es hat kein Mensch entworfen. Vielleicht hat es ja doch ein Mensch entworfen, ein Mensch aus einer früheren hochentwickelten Kultur, die es nicht mehr gab, äh, nicht mehr gibt und von der wir auch nichts wissen.
0: Ja, halt aber Moment, Moment, ich möchte da Herbert Grönemeyer zitieren. Oh. Mensch ist Mensch. Ja, also ob der jetzt da früher gelebt hat oder nicht, das ist, ist sehr irrelevant, weil mir geht es wirklich um diesen konkreten Begriff, weil nicht menschlich kann dann wirklich sein, dass dann irgendwelche komischen Kreaturen dann auf der Erde früher gelebt haben, die sowas vielleicht hergestellt haben. Das wäre die Definition von nicht menschlich für mich meiner Meinung nach, weil ich möchte das ganz konkret wissen, was das wirklich bedeutet und in welche Richtung das auch gehen kann. Weil eine frühere Zivilisation, nur weil wir von der wieder mal angeblich nichts wussten, dann kommen wir wieder in die Situation, was ist mit der Beweislage? Ja, und dann drehen wir uns dann 30 Jahre um das Thema und kommen zu keinem endgültigen Ergebnis. Das macht es wiederum schwierig, ähm, dass man da wieder sowas hernimmt, dass da war vielleicht eine Zivilisation, aber wir wissen nicht, ähm... Wir, wir haben nichts von denen, aber wir wissen auf jeden Fall, wir könnten vielleicht erahnen, dass die da vielleicht sind. Ne? Ähm, das ist doch Quatsch. Leute. Deswegen sage
1: ich ja, spekulieren macht ja auch Spaß.
0: Man, man spekuliert ja auch ein bisschen bei dem Thema. Aber das geht doch sehr weit, dass man da wieder was hineindichtet, weil...
1: Nur Man darf sich nicht dran festbeißen. Man darf naja, aber nicht...
0: let's face it doch. Also am Ende des Tages ist es auch so, du kannst ja richtig weit graben und umso tiefer du gräbst, umso mehr findest du ja von alten Zivilisation oder wie es früher auch um die Beschaffenheit der Erde war. Eventuell. Ja, das ist so. Sonst hätte man ja nicht Sachen ausgraben können. Also die Mumien, die lagen ja auch nicht auf der Erde, sondern teilweise waren die auch vergraben. Ich rede jetzt nicht von den Heiligen, sondern Teil der Könige beispielsweise. Die wurden ja auch eingebuddelt. Vielleicht so. ist es vielleicht ist es genauso, wie du sagst. Vielleicht ist es auch nicht so einfach. Ja, oder du gehst in den Römerwald und dann gräbst du da ein bisschen tief und dann findest du einen alten Römerhelm, wenn du da ganz gut bist. Und wenn du ganz tiefer gräbst, dann war da vielleicht irgendwann mal eine andere Zivilisation, die vielleicht zufällig da gelebt hat. Fakt ist aber... Wir haben da, was das angeht, zumindest das doch so weit erforscht, dass wir sagen können, wir haben so ungefähr abschätzen können, was für Zivilisationen da gelebt haben. Weil umso tiefer du gräbst, umso rückschrittlicher wird das ja auch. Natürlich gibt es dann mal wieder Hochphasen wie bei den Römern, die eine Kanalisation ins Leben gerufen haben, dass die Stadt halt nicht so stinkt, weil da alle Leute hingekackt haben. Wo das dann 500, 600 Jahre später ins Mittelalter halt ja nicht so übertragen worden ist. Die haben gedacht, ja, gut brauchen wir wahrscheinlich nicht. Und dann haben die auf die Straße gekackt. Natürlich ist das da rückschrittlich, ne, wenn du tiefer gräbst, ne, dass du dann denkst, wie, wie kann das denn sein? Ne? Auf einmal ist dann wieder keine Kanalisation vorhanden. Ne? Aber Fakt, Fakt ist aber, umso tiefer du gräbst, umso weniger Neues kommt halt raus. Und da findet man dann noch nicht irgendwas Spannendes, Cooles. Und ich weiß, dass jetzt viele Leute auch schreiben werden, doch, hier ist der Beweis, ich schicke dir jetzt was und ich gucke mir das auch alles an. Und ich will ja auch an sowas glauben, dass sowas existiert. Das ist ja so mein mein Fluchtseil aus der ganzen Situation immer. Aber ich meine das wirklich ernst, weil mich das ja auch interessiert, diese ganze Alien-Thematik. Aber ähm, für mich gibt es wirklich nur menschgemacht oder von außerhalb. Und nicht menschlich ist von außerhalb. Punkt. Außer man sagt, man weitet diesen Begriff nicht menschlich so weit aus, dass man sagt, dann könnten andere Kreaturen, deswegen habe ich es gerade am Anfang gesagt, Tiere dann sowas erschaffen haben, was aber doch wirklich vollkommen undenkbar und unvorstellbar ist und wir haben jetzt auch nicht irgendwelche Skelette oder Speziesrückstände gefunden von irgendwas, was wir uns bis heute nicht erklären können, was es am Ende des Tages ist oder worauf es zurückzuführen ist, weil alles, was wir doch miteinander oder bisher gefunden haben aus der Tierwelt oder aus der Welt, was nicht menschlich ist, ist immer DNA-technisch auch zumindest auf irgendwas zurückzuführen. Das wird, ach, guck mal da, die sind mit Fliegen verwandt. Oder ach, guck mal da, das sind äh, Primaten. Ne? Auch wenn das vielleicht kleine Äffchen sind, die halt eher nicht wie klassische Affen aussehen. Und du kannst es überprüfen. Und auch so alte Skelette, was sie dann so finden, ne? die Primaten, wie die früher dann halt waren. Oder auch die menschlichen Skelette. Ne? Du findest ein menschliches Skelett, kannst es aber anhand dieser Knochen dann auch wirklich zuordnen, dass es eindeutig eindeutig menschlich ist. Ne? Ja. Aber da ist doch keiner bisher auf die Idee gekommen. und hat gesagt, wir haben jetzt hier was ausgedacht, gegraben und wir wissen gar nicht, was das ist. Also come on, jetzt mal ehrlich, Butter bei die Fische, das gibt's doch nicht.
1: Ich denke, du beißt dich auch ein bisschen zu viel an dem Begriff nicht menschlich fest und ähm, die, die Sache ist die, mit dem Begriff nicht menschlich beschreibt man jetzt eben eine Sache, in der Technologie, die man sich nicht erklären kann. Die kann nicht jetzt von uns modernen Menschen erfunden worden sein, weil wir nicht wissen, wie das geht. Das schließt aber nicht aus, dass es vielleicht doch Menschen gab, die vielleicht vor den Dinos jetzt lebten. Wie gesagt, Spekulation, Leute, alles Spekulation. Und äh, wussten, wie es ging. Könnte trotzdem Menschen gewesen sein. Man sollte sich an dem Begriff nicht so festbeißen. Oder nicht so den nicht so extrem wörtlich jetzt äh, interpretieren. Wenn, nur weil jetzt irgendjemand gesagt hat, es ist nicht menschlich. Also das hat jetzt irgendjemand halt gesagt, weil er jetzt gerade die Technologie nicht zuordnen kann. Oder uns nicht zuordnen kann. So viel dazu. Und weil du vorhin gefragt hast... Könnten es eine, eine Spezies sein, tierähnlich oder es, es könnte im Prinzip alles sein. Hey, wir, wir wissen nicht, oder wir glauben es zu wissen, aber im Prinzip wissen wir es, könnte es ja auch anders gewesen sein. Wissen wir wirklich, ob wir die ersten Bewohner der Erde sind? Vielleicht sind wir gar nicht die ersten Bewohner der Erde, die, die. Jemals hier, vielleicht war, waren auch andere Bewohner hier auf der Erde vor uns. Kann ja natürlich auch sein. Wie gesagt, wir, sind, wir bewegen uns ja im Bereich der Spekulation. Und ich sehe schon, du in dir brodelt schon wieder, aber das Thema ist ja, ist ja das. Du hast außer Spekulationen auch nichts anderes. Man kann ja nur spekulieren. Man kann ja nur Theorien, äh, äh, Ping-Pong spielen und sich irgendwelche Theorien gegenseitig äh, vor die Füße werfen, weil was anderes hast du ja nicht. Ne? Du hast jetzt nur diese Aussagen und du kannst jetzt mit Ideen kommen, solange keiner mit Beweisen kommt komme ich mit äh, geilen Theorien und geilen Ideen, die ich halt eben äh, cool finde und interessant finde.
0: Und ja, da kommst du einfach mit Sachen, die nicht erklärbar sind, mit Sachen, die du einfach ausgedacht hast.
1: Ja, natürlich, oder man, man natürlich. Es, es aber
0: man findet, und das muss man ja auch sagen, man findet aber auch Beweise, warum manches halt äh, vielleicht in Betracht ...gezogen würden. Also das sollte man ja auch nie missachten. Also da behaupten ja viele auch nicht einfach sowas, sondern es gibt ja meistens dann auch einen Beweis dann da. Zumindest von diesen kleineren Fällen, wo darauf aufmerksam gemacht wird. Diesen großen David Guash-Fall natürlich, da gab es dann wieder gar nichts. Aber es gibt ja diverse Facebook-Gruppen, die ich ja jetzt in den letzten Wochen ja auch jetzt intensiv auch studiert habe. Und da habe ich auch gesehen, dass viele Leute auch wirklich Bilderbeweise, Videobeweise oder wie auch immer darlegen, dass auf jeden Fall immer eine Art von Beweis in diesen kleineren Gruppen auch auf jeden Fall vorhanden ist. Und das sollte man niemals, egal wie sehr man das auch ablehnt, wie beispielsweise ich dann, das sollte man aber auch niemals dann unterschätzen oder sagen, so hier, das ist alles Quatsch, weil man muss jedes wirklich, wenn man sich damit beschäftigen will, auch wirklich, die sind Einzelfall betrachten und das nicht äh, pauschalisieren. Und das ist halt auch ganz wichtig in diesem Fall.
1: Es gibt für mich halt, was jetzt das UFO und Alien-Thema angeht, zum Beispiel, es gibt Fälle, die finde ich absolut Science-Fiction-esque, wie man so schön sagt. Aber die sind so interessant, weil beim einen oder anderen habe ich mit den Zeugen selbst gesprochen. Es gibt den Fall, ähm, den Pascagoula river Incident und äh, damals war ein junger Kerl, der war damals 90, es war 1973, Kelvin Parker, war damals 19 Jahre alt und sein Arbeitskollege Charles Hickson war auch dabei. Und die waren, soll ich es erzählen oder ist es jetzt nicht so interessant? Sie sind angeln gegangen am Pascagoula River nach der Arbeit. Die haben sich da verabredet zum Angeln. Das war nicht so ganz legal an dieser Stelle, an der sie da angeln wollten. Wie gesagt, Kelvin Parker und Charles Hickson. Kelvin war damals 19 Jahre alt, 1973, wie gesagt. Ich habe letztes Jahr ein Interview geführt mit. Kelvin um, Parker. Er ist leider sehr krank und durch die Chemotherapie war seine Zunge sehr angeschwollen und da auch mit starken amerikanischen Dialekt aus seiner Gegend redet, was ein bisschen schwer zu verstehen. Ich habe es dann untertitelt, ich kann das ja auch mal hier verlinken. Und der Mann, auch wenn es fantastisch klingt, was er, was er sagt und, und für viele wahrscheinlich unglaubwürdig klingt und ich es auch nicht ultimativ glaube, hat er für mich sehr glaubhaft das erzählt die Geschichte. Das ist ein Mann, der absolut auf dem Boden ist und, und auf dem Boden geblieben ist und sehr, ähm, wie soll man denn sagen? Wie soll man es sagen? Das ist ein ganz normaler Dude wie du und ich, ne? Und, und kein so ein verrückter, was weiß ich, der da, was weiß ich, was weiß ich, macht. Egal, ich erzähle mal die Geschichte, was da abgelaufen ist. Sie sind also angel gegangen an diesen Pascagoula River und sahen dann, m- an der Stelle sie saßen da am, am, am Ufer und angelten haben die Angeln ins Wasser geworfen und dann sahen die aus den Augenwinkeln oder auf der das Wasser hat so blaues Licht abgestrahlt es kam von hinten die haben dann gesehen von hinten kommt blaues Licht und sie dachten oh fuck die cops jetzt haben sie uns am Arsch wir dürfen ja gar nicht angeln die haben die gedacht die Bullen kommen und haben eben die Angeln hingelegt haben sich rumgedreht und haben da eben kein äh, Polizeiauto gesehen sondern es war ein rundlich ja oder ovales objekt das vom, vom himmel geschwebt kam. Kelvin Park hat es glaube ich, beschrieben als äh, Football, wie so ein Football. Die Form von einem Football hat das gehabt. Und es hat äh, wenig Geräusche gemacht. Es war nur so eine Art Zischen zu hören. Die Größe hat er beschrieben, ich glaube, mit ungefähr 80 Fuß. Das sollte knapp 25 Meter entsprechen. Und aus diesem Schiff kamen eben drei große Kreaturen geschwebt. Die Hände sahen aus, als wären es Greifzangen. Und allein, wenn du das hörst, also wirklich diese Figuren... Es gibt, auch, äh, es gibt auch Zeichnungen davon, er hat Zeichnungen angefertigt. Mein Kollege Dustin von meinem anderen Podcast hat da Originalzeichnungen von ihm ähm, an der Wand hängen. Es sind so wie Zangen, diese so Scheren von, von einer Krabbe. Schaut das aus, dies, diese Hände. Und äh, die Wesen packten eben die beiden. Und kurz bevor sie sie in das Schiff, in dieses Flugobjekt äh, hineinbuxierten, die Tür stand dann offen, haben sie so eine Art Injektion bekommen, hat Calvin mir erzählt. Und... Das war so eine Art, er hat es genannt, irgendwie so eine Scheißegal-Spritze. Die waren absolut in Panik, die beiden. Und nach dieser Spritze waren die so, ja, leck mich am Arsch, macht mit mir, was ihr wollt. Und die wurden dann in das Schiff äh, transportiert von diesen Wesen. Und im Inneren dieses Schiffs wurden eben verschiedene Untersuchungen an den beiden durchgeführt. Also die beiden konnten sich nicht sehen, die wurden in unterschiedlichen Räumen untergebracht. Und Kelvin Parker wurde eben von einer Kreatur auf einen Tisch gelegt, der aus Glas zu sein schien. Also komplett aus Glas hat er das beschrieben. Es fühlte sich an wie Glas und es sah aus wie Glas, durchsichtig. Und da lag er dann auf dem Rücken und konnte sich nicht bewegen. Und von der Decke kam so ein kleines Gerät runtergeschwebt. Das, so eine Öffnung äh, ging, äh, ja, öffnete sich eben und, und so ein kleines Gerät kam raus. Es hatte so die Form, die Größe von einem Kartenspiel, hat er gesagt. Und das Ding schwebte eben nach unten und schwebte um ihn herum und hat dabei immer so Klickgeräusche gemacht. Und er hat das ähm, später hat er dann dazu gesagt, dass es ihn an so eine Art MRT-Gerät erinnert. Wer schon mal in so einem MRT-Gerät lag, in dieser Röhre, wie man so schön sagt, also ich habe da Panik da drin, Platzangst. Ähm, das macht ja auch so laute Klackgeräusche, ne? Und daran, daran hat es ein bisschen erinnert. Und es könnte natürlich dann auch sowas gewesen sein, wenn die Geschichte denn wahr ist. So, nach dieser Prozedur kam so ein kleines Wesen in den Raum und Parker hat eben seinen Kopf, er konnte sich nicht bewegen, also seinen Kopf konnte er bewegen, hat den Kopf in die Richtung gedreht, aus der dieses Wesen kam. Und er beschrieb dieses Wesen als weiblich und er sagte, glaube ich, sie sah normal aus. Er hat gesagt, ich sah normal aus. Also jetzt kein, äh, kein Mann, der irgendwie welche, wie sagt man denn, naja, großen Worte wählt. Welt. Er meinte weiter, sie sah menschlich aus und wenn er sie in der Bar getroffen hätte, dann hätte er sie vermutlich nach einem Date gefragt. Hat er es war also eine, eine humanoide, weibliches Wesen. Der einzige, das einzige auffällige an dem Wesen war eben die unnormalen langen Mittelfinger. Da muss ich auch ein bisschen lachen, als ich das gehört habe damals. Und er sagt, es war also wie eine wie eine normale gut aussehende Frau, nur die Mittelfinger waren extrem lang, die beiden Mittelfinger. Und dieses Wesen kam zu ihm an den Tisch, legte eine Hand auf seinen Kiefer, auf seinen Unterkiefer, zog den so runter, sagt er, und öffnete seinen Mund dadurch. Und dann schob sie ihm einen dieser langen Mittelfinger ganz tief in den Rachen. Und es muss furchtbar wehgetan haben und er begann auch äh, zu würgen und er meinte auch, dass es also wirklich extrem unangenehm war und es kam auch äh, Blut mit hervor, es hat ein bisschen geblutet durch den groben Vorgang und dann hat er eben, als er angefangen hat zu gurgeln und zu röcheln, hat sie den Finger wieder rausgezogen, recht schnell, sagt er, und hat ihren Mund geöffnet und stieß dabei so ein komisches Grunzen oder Gurgeln aus. Ich weiß nicht, ob jemand schon mal irgendwie auf YouTube oder im Fernsehen äh, gesehen hat, wie so ein so hat das nämlich beschrieben, äh, Alligator, äh, die machen manchmal so Geräusche, die, die, die brummen oder, oder gurgeln so komisch, wenn die jetzt in Paarungslaune sind oder irgendwie am Morgen, machen die so komische Geräusche, So kann sich nachmachen jetzt, aber so ein komisches Gurgeln, Grunzen. Und so hat sich das angehört, sagt er. Ähm, ja, dann kam, nach dieser Aktion kam das erste Wesen mit diesen Zangenhänden wieder und äh, trug den Kelvin Parker zurück an das Ufer. Ja, das Ufer ist dann verschwunden und die beiden... Der andere wurde auch wieder ans Ufer gebracht. Die beiden saßen dann am Boden, erzählten sich gegenseitig ihre Geschichte und äh, saßen eben staunend am Pascagoula River. Und ja.
0: Und wenn sie nicht gestorben sind?
1: Wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie doch heute. Also Calvin Park, ich hoffe, dass er heute noch, heute noch lebt. Wie gesagt, er ist leider schwer krank. Der andere Mann ist leider schon eine ganze Weile tot. Ähm, es ist natürlich, wie ich eingangs schon gesagt habe, eine wirklich fantastische Geschichte und klingt sehr nach Science Fiction und Viele würden sagen, auch noch ausgedacht, wenn man mit Kelvin Parker selbst mal redet, so wie ich es getan habe, dann bekommt man von der Geschichte ein bisschen anderen Eindruck, finde ich. Also für mich hat es ein bisschen anderen Eindruck gemacht. Das heißt nicht, dass ich ultimativ glaube, was er da mir erzählt hat und was ich da jetzt gerade vorgelesen habe. Dieser Fall ist ein ganz bekannter und berühmter UFO-Fall übrigens, weltweit. Kelvin ähm, Parker war auch in jeder Fernsehsendung, die du denken kannst. Da wurde er wirklich hin und her gereicht in jeder Fernsehshow da drüben und jeder hat sich dafür interessiert, das ist ein bisschen anders als bei uns hier zulande, wenn es ums UFO-Thema geht. Ja, wie gesagt, jedenfalls man kann es glauben oder auch nicht glauben. Es ist halt fantastisch die Geschichte, die er da erzählt. Aber Geschichten dieser Art haben wir überall auf der Welt. Es ist Wahnsinn, die gibt es überall auf der Welt und von den verschiedensten Personen. Also es ist, das macht die Sache ja spannend. Dass auch, ist dass auch jeder kennt diese Gray Aliens zum Beispiel, die, die man sieht man auch oft in den Medien, wie sie dargestellt werden als, als, als mit so einem großen Kopf. Und Wie heißt der von, von ich glaube, uh, American Dad? Wie
0: heißt der, dieser dieser
1: dieser Alien? Ihr wisst, was ich meine.
0: Ich gucke so einen Schmutz nicht, das ja. tut mir leid.
1: Das ist auch so ein typischer Grey Alien eben. Und Berichte über diese Grey Aliens, die findest du auch weltweit von den verschiedensten Menschen und die findest du auch schon ganz lange und schon lange bevor es Social Media gab und diese Bilder überall geteilt wurden. Jetzt, jetzt, wenn jemand so eine Geschichte erzählt, wundert es mich nicht mehr, könnte gelogen sein, könnte ausgedacht sein, könnte, ähm, ähm, könnte jemand sein, der sich profilieren möchte. Du siehst die Bilder überall, also du kannst dir eine, eine coole Geschichte ausdenken. Du hast viele Geschichten, die dich inspirieren, machst deine eigene Geschichte draus. Heutzutage würdest du mich nicht wundern, wenn so eine, so eine Alien-Geschichte auftaucht mit so Grey aliens Vor etlichen Jahrzehnten war das anders, ne? Die Leute hat nicht die Möglichkeit, wie heute, sich zu verbinden, ihre Geschichten abzusprechen. Dann hast du eben eine Geschichte gehabt aus Brasilien und eine irgendwie, was weiß ich, aus Polen oder aus, aus Russland oder aus Frankreich, die sich total ähnelt. Selbe Message irgendwie dahinter, dieselben Wesen, die beschrieben werden, derselbe Vorgang, der beschrieben wird, dieselben Objekte, die beschrieben werden, dann denke ich mir, wie erklärst du dir das? Also es sind jetzt nicht ein, zwei Fälle, sondern wir reden von hunderten von solchen Fällen. Das macht es eben interessant. Muss auch nicht heißen, dass die ganze Geschichte wahr ist, aber es macht es interessant. Und das ist eben das, was mir zum Beispiel Spaß macht an der der UFO-Thematik.
0: Genau da bin ich in der Zwickmühle, das habe ich ja auch in dem Livestream gesagt, du hast ja schon mal sowas gesehen, nur etwas, was nicht erklärlich ist und ich weiß ja, dass du jemand bist, dem ich halt vertrauen kann, also natürlich glaube ich dir, das heißt gleichzeitig akzeptiere ich natürlich auch das, was du gesagt hast, dass da etwas Unerklärliches am Himmel war, ein Dreieck mit Lichtern und einem leuchtenden Licht in der Mitte, was sich wahnsinnig schnell bewegt. Und vor ein paar Tagen habe ich auch eine Dokumentation gesehen, wo es genau um diese Beschreibung ging von Vorkommnissen in den 90er Jahren weltweit, wo genau das beschrieben worden ist, was du angeblich dann auch am Himmel gesehen hast. Und dieses angeblich ist für mich dann aber auch gestrichen, weil ich dir trauen kann. Also glaube ich dir. Ja, Also sage ich ja gleichzeitig ja, ich glaube an die Existenz von etwas Unbekanntem, was wir nicht erklären können. So da bin ich ja vollkommen d'accord mit, wo ich aber in die Zwickmühle komme, ist, wenn du sagst, du hast mit jemandem gesprochen, der dir so etwas sagt und du erzählst das wiederum mir. Da tue ich mich schwer, weil viele dieser Menschen, nicht alle sind ja verrückt. Ne? Es gibt ja auch viele, die auch wirklich fundamental auch sprechen können und auch noch wirklich sehr gute Beweise vorlegen können, wo man sich ernsthaft darüber austauscht. Kollege David Grush ist, glaube ich, das absolute Paradebeispiel dafür, wie man es nicht machen sollte, wenn man solchen ein... Weg gehen möchte, da hätte man, glaube ich, einen wesentlich besseren Schauspieler für finden können. Ähm, aber grundsätzlich ist es ja so, und da lehne ich mich jetzt aus dem Fenster, aber ich werde, glaube ich, recht behalten mit dem Satz, ich habe es dir ja gesagt, wenn nicht, freue ich mich umso mehr. Ja, das eins vorweg. Ähm, aber grundsätzlich diese Thematik rund um, um, um diese Aliens auch so, wenn man so viel auch mitbekommt und auch so viel hört... Und dann kann man ja auch dann nicht sagen, auf einmal, ja nee, ich glaube an die Existenz von diesem unerklärlichen Dreieck, aber alles andere, was ihr erzählt, das glaube ich nicht, das kann ich nicht nachvollziehen. Und das ist eben genau diese Zwickmühle, weil du kannst ja nicht ja und nein gleichzeitig sagen, wenn es einfach um die Existenz von etwas Unerklärlichem geht. Ja, und ähm, Warum sollte ich dann andere Vorkommnisse oder andere Beispiele, die Menschen dann bringen oder die erzählen, die du mir dann wiederum erzählst, warum sollte ich die dann besonders in Frage stellen? Nur weil ich diese Menschen nicht kenne, ist in den meisten Fällen ja auch Grund genug, warum ich dann sage, ja gut, mit der Geschichte kann ich jetzt weniger anfangen. Die Geschichte, die du beispielsweise gerade erzählt hast, wie er mit dem Finger dann in den Mund dann stecken, mir wurde da gerade wirklich so ein bisschen schlecht. Ja, ich bin jetzt in einem Alter, da empfindet mein Körper auch, Emotionen, wenn ich darüber nachdenke, was du sagst, da wurde mir gerade ein bisschen schlecht. Früher habe ich auch als Kind über Titanic geweint. Heute verdrücke ich da mal das eine oder andere Tränchen. Das ist einfach so. Und da wurde mir gerade so ein bisschen übel, auch so, wie du das erzählt hast. Und das ist sowas richtig Absurdes. Aber wenn das jemand wirklich fest behauptet, dann muss man da ja auch hinterher sein. Andererseits muss ich auch sagen, das war wann? Anfang der 70er-Jahre. Da haben die Leute aber auch in dem Alter, 19 Jahre, da haben die aber auch viele Substanzen und Sachen genommen, ja, wo man sowas auch easily auch dann sehen kann, wenn man sich das vielleicht auch gewissermaßen ein bisschen vorstellen möchte und dann passiert dann sowas auch. Das ähm, soll keine Verurteilung der Jugend der 70er Jahre sein, aber es ist vollkommen klar, dass es immer Jugendliche oder Menschen gibt, die vielleicht auch mal eher Sachen ausprobieren, als wie sie sollten Und wenn man dann unglücklicherweise da vielleicht drauf hängen bleibt, und das ist ja auch immer die häufigste Theorie, die dann auch dann meine Seite in Anführungszeichen sozusagen bringt, vielleicht ist derjenige, der das erzählt, nicht so ganz klar im Kopf, vielleicht ist der krank. Ähm, Das muss nicht zwangsläufig so sein, aber man muss auch sagen, ich meine, je nachdem, was man nimmt, dann bekommt man auch mal Vorstellungen und dann bildet man sich auch Sachen ein, die halt in der Realität nicht existieren und wenn dieser Trip sozusagen lang genug andauert und dann vielleicht noch jemand dabei ist, dem man dann unbeabsichtigt vielleicht durch seine Äußerung oder wie man da gerade darum liegt und spricht dann auch beeinträchtigt, dass das was Ungefähres auch dann sieht oder miterlebt, dass man ungefähr dann mit dem Gleichen dann auch rauskommt, was die beiden dann erlebt haben und dann auch sagen, ja, wir haben das beide erlebt, das muss auf jeden Fall so sein. Ja, vielleicht war das aber auch ein verdammt guter Trip der beiden und dadurch, dass sie gegenseitig miteinander gelabert haben, haben die sich ihre Vorstellung gegeneinander oder gegenseitig ergänzt. Ja, das kann auch sein. Also.
1: Auch das wurde ihnen vorgeworfen, mehrfach, dass ähm, da eben Drogen im Spiel waren. Es, wie du schon sagst, es war gerade die Zeit auch, die 70er Jahre. psychedelische äh, Drogen, hin und her, ne? Psychedelika. Ä- Egal, ja, wurde ihnen vorgeworfen und es ist natürlich auch nicht auszuschließen. Es ist nicht auszuschließen, dass jemand vielleicht äh, da wirklich getrippt hat und äh, das wirklich gesehen hat, für sich irgendwie so, wirklich so empfunden hat und das für ihn auch dann für sich selbst dann auch dann als Wahrheit irgendwie hergeholt hat und das so intensiv glaubt, dass er auch da sein Leben lang darauf besteht, dass das so war, weil, weil eben der Film so real ablief, dass man es eben glaubt. Ne, hm. Es wurde ihnen vorgeworfen, wie gesagt, und ähm, die Möglichkeit besteht, davon gehe ich auch aus, ja, dass die Möglichkeit da gegeben ist, dass es mit Drogen zu tun hatte.
0: Aber du sagst ja auch, und das ist ja auch ganz interessant in, in diesem Bezug, du sagst ja auch, dass... Ähm, dass generell dann vielleicht schwierig ist, das dann zu untersuchen, wenn heute dann Fälle auftreten, wenn Menschen heute was posten, was ist ja gesagt, ne? dann kann man dem wahrscheinlich eher keinen Glauben schenken, wenn heute was dann gepostet wird oder was als Neuigkeit rauskommt, weil die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass es sowieso ein Fake ist, das hast du ja gerade gesagt. Ähm, die Frage, die ich mir dann nur stelle nur weil damals weniger Medien da waren und sich weniger Leute sowas ausgedacht haben, warum sollte es denn damals weniger Fakes gegeben haben? Nur weil weniger da war an Meldungen dann beispielsweise oder an Behauptungen wie solche aus den 70er Jahren. Ich meine, am Ende des Tages ist es doch so, da ist ja trotzdem der der kreative Jugendliche, der sich ja was zusammenspinnt und das ist unabhängig von von dem, von dem, wo er lebt, in welchem Zeitalter. Ne? Die Frage ist halt nur, wie kann er diese Story optimal dann rausverteilen an die Menschen. Natürlich geht es dann ab den 80er, 90er Jahren ja aufwärts auch mit den Medien, aber ich bin mit ziemlicher Überzeugung sicher, dass auch äh, Sichtungen oder Vorkommnisse, wie auch immer man das beschreiben möchte, auch früher schon existiert haben, die sich Menschen auch einfach ausgedacht haben. Weil nur weil man das nicht nachvollziehen kann oder das da nicht groß in den Medien war oder nicht großartig untersucht worden ist, heißt das nicht, dass das wahr ist oder zumindest wert ist, das nochmal auszugraben und zu untersuchen.
1: Absolut, bin ich voll bei dir. Natürlich kann es auch damals zu der Zeit äh, der Fall gewesen sein, dass die Leute sich profilieren möchten. Ja, absolut, absolut denkbar, dass Leute da mit so einer Geschichte um die Ecke kamen. Du bist wahrscheinlich nicht drin im Thema Billy Meyer Das ist so auch so ein zweischneidiges Schwert für mich, Billy Meyer. Ich kann es kurz mal erzählen, ähm, lebt in der Schweiz und hat auch vor vielen, vielen Jahren, auch so in dem Zeitraum, sage ich mal, vielleicht sogar noch ein bisschen eher, ähm, an, als Kind schon, sagt er, er ist jetzt, oh, wie alt ist Billy Meyer? Ist er schon 80? Ich weiß nicht, er ist schon, schon ein paar Jahre auf dem Buckel auf jeden Fall. Ist nicht, im Kopf jetzt, wie alt er ist. hat auf jeden Fall ähm, behauptet, schon als sechsjähriger Kontakt mit Ausirdischen gehabt zu haben, besucht worden zu sein, von ihnen von ihnen mitgenommen worden zu sein, auf Zeitreisen, auf Weltraumflüge, auf andere Planeten und seitdem, so gibt er eben an, hat er Kontakt mit ihnen, steht in regelmäßigen Kontakt mit diesen Außerirdischen. Und viele Leute schauen sich heute noch um Billy Meyer und das ist ein weltweites Phänomen, Billy Meyer. Ich habe zum Beispiel mehr oder weniger regelmäßig Kontakt mit Michael Horn, der wird jetzt auch nichts sagen, aber in dieser Organisation nenne ich es mal FIGO Figu nennt sich das. Ähm, für viele ist es eine Sekte, die, die äh, ja, viele nennen es einfach nur Billy Meyer-Sekte, weil sich viele Leute um ihn scharren und er eben seine, seine spirituellen Botschaften da raushaut, die er dann angeblich von den ausirdischen Besuchern bekommen hat im Laufe der, der vielen Jahrzehnte und auch viele, viele Bücher darüber verfasst hat, über das Thema, um Vorhersagen getroffen hat, die dann angeblich a- eingetroffen sind, etc. pp. Es. Äh, es ist schwierig, dieses Thema. Mit, mit Eine andere Sache ist es, um mal kurz abzuschweifen, weil du jetzt angesprochen hast, dass mit, den, mit den Zeugen, mit den Drogen zum Beispiel, dass jemand vielleicht Drogen nimmt und so eine Geschichte fantasiert und, und sich ausdenkt. Eine andere Sache ist es, finde ich, wenn's, wenn die Zeugen Kinder sind. Das finde ich ganz interessant. Es gibt einen ganz bekannten Ufo-Fall in Ruba, Simbabwe. Da haben über 60 Kinder, glaube ich, in dieser Aerial School in Ruwa-Simbabwe, ich glaube, drei ähm, äh, Objekte vom Himmel kommen sehen. Da stiegen äh, kleine Wesen aus und haben eben telepathisch mit dieser Menge, mit einigen dieser äh, Kindern in der Menge kommuniziert und haben dann eben Botschaften ähm, denen übergeben. Da ging es um Umwelt und äh, Schutz des Planeten etc. pp. Und das ist auch so ein Ding, was sich wie ein roter Faden durch die UFO-Szene zieht. Viele Leute, die ähm, angeblich von Außerirdischen entführt wurden, in, mit Außerirdischen Kontakt hatten, bekommen Botschaften. Und da geht es halt eben um Umweltschutz oder um Schutz des Planeten etc. pp. Und um Atomenergie und was weiß ich nicht alles. Es sind immer solche Botschaften, auch weltweit, weltweit das Phänomen. Finde ich auch ganz interessant. Aber eben, hier geht es eben um Kinder. So der Fall Aerial School in Zimbabwe, das sind, da haben wir, glaube ich, über 60 Kinder, die dir alle dieselbe Geschichte erzählen. Da kamen drei Objekte. Lassen wir mal diese telepathischen Botschaften außen vor. Es kamen drei Objekte vom Himmel und es stiegen ähm, kleine, kleine dunkle Wesen aus. Wie? Was, sag, was sagt man dazu, wenn man sowas hört?
0: Mit, das, mit so einer Geschichte ist eigentlich jegliche ähm, Argumentation meiner Seite in Anführungszeichen vollkommen obsolet. Das ist, das ist,
1: das ist abgeschwächt worden ein bisschen. Ne? Ich habe auch mit so einem, mit einem Zeugen gesprochen, von diesem genau von diesem Vorfall, der jetzt schon erwachsen ist. Der Francis, den habe ich auf der aliende konferenz letztes Jahr kennengelernt. Er war damals ein Kind, jetzt ist er ein erwachsener Mann. Und er hat mir auch diese Geschichte nochmal erzählt. Es, er hat, die Geschichte hat sich nicht geändert im Laufe der Jahre. Das sagt jetzt nicht, er damals als Kind, vielleicht war es ein, äh, ne, 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 wie sagt man so, vielleicht haben sie fantasiert, alle zusammen irgendwie, vielleicht hat es mit irgendwas zu tun gehabt, was in der Luft ist, was weiß ich, ne? Aber das sagt er nicht. Nein, nein, er hat das so erlebt und, und äh, dies und das ist passiert. Er bleibt bei seiner Geschichte. Er, glaube ich, selbst hat keine telepathischen Botschaften bekommen, aber ich denke, er hat diese ganzen Wesen gesehen und diese Schiffe vom Himmel kommen sehen oder irgendwo stehen sehen. Es ist verrückt. Es ist verrückt, wenn du sowas hörst, wenn, die, die kind, wenn du sagst, die habe ich über 60 Zeugen, die, die meisten davon waren Kinder. No? Und dann gibt es noch einen interessanten Fall, den habe ich vorhin auf unserem Kanal gepostet, ähm, aus Japan, wo zwei Siebenjährige vom Spiel nach Hause gelaufen sind, am Himmel zwei orange Lichter gesehen haben, zwei Objekte gesehen haben, diese Objekte eben beobachtet hatten, Eines war größer, eines war kleiner. Vielleicht war eins weiter weg und eins näher dran. Ich weiß es nicht. Und das eine, das größere Objekt, ist irgendwie Richtung Norden verschwunden. Das andere Objekt haben die dann bemerkt. Die Jungs, verdammt, das folgt uns. Dieses Teil fliegt uns hinterher. Und von diesem Objekt ging so eine Art Schlauch aus. Ich weiß jetzt nicht, ob es ein Lichtkegel war oder wirklich so ein physisches Objekt. Und das schien auf die Kinder zu zielen. Das ist eben der Bericht der Kinder. Jetzt kommt jetzt nicht von mir. Und... Jetzt hatten die Angst, die dachten, hey, vielleicht ist das eine Art Waffe oder irgendwas und, und vielleicht will das auf uns schießen oder uns irgendwie einfangen damit. Und die Kinder rannten eben davon und versteckten sich auf einem nahegelegenen Friedhof. Da haben sie die ganze Weile versteckt, bis sie dachten, hey, jetzt sind wir in Sicherheit. Das Ding, zwei Siebenjährige, ich muss das immer wieder erwähnen. Dann sind die ähm, herausgekommen aus ihrem Versteck und haben gesehen, aha, das Ding ist nicht mehr da. Jetzt geht schnell heim. Beine in die Hand genommen, losgeflitzt äh, Richtung nach Hause und auf dem Heimweg mussten die an so einem. Trauben, Weinberg, was weiß ich, irgendwie vorbeilaufen und der, der leuchtete so komisch. Dann haben wir gedacht, Mensch, was ist da? Brennst du da? Oder hat was mit diesem Objekt zu tun? Sind die da hingelaufen aus Neugier und haben geguckt und dann sahen die dieses Objekt, also ein Objekt, ein Flugobjekt, sag jetzt einfach mal, sahen die mitten da stehen und aus diesem Objekt, Kurzversion jetzt, kam so ein, so ein äh, Wesen raus aus der Tür, auf die Kids zu. Das Wesen ich habe den Namen jetzt vergessen. Die haben das nach einem, nach einem Geist aus der japanischen Mythologie benannt. So haben die das wahrgenommen. Dieser Geist aus der japanischen Mythologie, diesen Namen, den ich jetzt vergessen habe, hat eben kein Gesicht und ansonsten ist er humanoid. So haben die das Wesen beschrieben. Also es hatte eine Art Maske auf. Man konnte keine Augen, keine Nase erkennen und aber einen Mund, aus dem drei silberne Zähne rausguckten. Die Füße waren, als hätte er nur zwei große Fußzehen mit so einem mit, so mit so einer Trennung in der Mitte dieser Schuh, und ein silberner Anzug, Reißverschluss, die Wirbelsäule runter, äh, Gürtel, und das eine Wesen hat das sogar so, so eine Art Gewehr umgeschnallt, das vorne äh, wie so trompetenartig irgendwie, wie man es aus den Zeichentrickfilmen kennt, diese Gewehre. So sah das ungefähr aus, anscheinend. Es gibt auch Zeichnungen von den Kindern, die die Kinder angefertigt haben von diesen Wesen. Naja, auf jeden Fall kam anscheinend noch ein Wesen von hinten auf die Kinder zu, das eine Kind an der Schulter berührt. Die sind dann so wahnsinnig erschrocken, dass das eine Kind sich auf den Boden hat fallen lassen, ein toter Mann gespielt hat und dachte vielleicht, lassen die mich jetzt in Ruhe. Ähm, Das andere Kind hat ihm dann zugerufen, hey, steh auf, komm, lass uns weglaufen. Und er hat gesagt, ich kann nicht, ich kann nicht. Und das andere Kind ist dann eben allen Mut zusammengenommen, zu ihm hingelaufen, ihn hochgehoben und dann sind die weggeflitzt. Zu Hause den Eltern das erzählt und die Eltern haben es nicht geglaubt. Die haben gesagt, ich setze jetzt hin und die erst erstmal und dann haben die gemerkt, hey, mit den Kids stimmt was nicht. Die sind so aufgelöst und wirklich die, die, die bewegt es wirklich. Geschichte nochmal angehört. Die Mutter und ich glaube noch jemand ist mit zum Ort des Geschehens gegangen und dort fanden die tatsächlich noch ein leuchtendes Objekt vor, nicht das große Objekt, das die Kinder gesehen hatten, sondern so eine Kugel Fußball groß und das hat eben ja, die haben es als Feuerkugel beschrieben und die haben da auch einen Namen benutzt aus der japanischen Mythologie, der mir jetzt auch nicht einfällt. Aber in der japanischen Mythologie werden diese Feuerbälle als grünlich oder bläulich beschrieben, mit so einem langen Schweif, einem fadenartigen Schweif. Und in diesen Feuerbällen leben die Seelen von verstorbenen, unzufriedenen Menschen. Interessant ist dabei, das habe ich auch in der kurzen Folge erwähnt, dass, wie gesagt, die japanische Mythologie sagt, diese Feuerbälle halten sich in der Nähe von Friedhöfen auf und dieser Vorfall ist auch in der Nähe von dem Friedhof passiert. Ganz in der Nähe von dem Friedhof passiert. Muss jetzt nichts heißen, fand ich nur ganz interessant, diese Koinzidenz. Genau. Und das Ding flog dann davon und äh, die Kinder erzählten dann, wie gesagt, Kurzversion, die Kinder erzählten am nächsten Tag der Schule auch den Schülern und den Lehrern ihre Geschichte. Und die Lehrer sind dann irgendwie hellhörig geworden und haben dann auch Nachforschungen angestellt. Und es hat sich eben herausgestellt, dass auch viele Erwachsene am Himmel an dieser Nacht Dinge gesehen haben und verschiedene Kinder auch Dinge gesehen haben. ist im Abend, muss man sagen, nicht Nacht, die der Geschichte der Jungs ähneln. Ähm, Die Presse und die Polizei hat diese Geschichte aufgeschnappt, sind mit den den Kids an den Ort des Geschehens hingefahren. Dort fand man, ich glaube, zwei Betonsäulen vor, die umgestürzt waren. Da war noch so ein Netz drüber, das lag auch so kreuz und quer irgendwie rum. Und man hat eben festgestellt, dass es die Kinder niemals hätten umwerfen können diese Betonpfeiler und dieses äh, Gitternetz und, und das, die Kinder hätten das nicht anstellen können und es machte den Eindruck, so hat ich weiß nicht, wer das gesagt hat, die Polizei oder irgendjemand hat gesagt, es macht den Eindruck, als wäre etwas darauf gelandet, in Anführungszeichen und man fand auch drei äh, kreisrunde Löcher im Boden vor und die Kinder sagt eben, das muss eben von diesen Landessäulen dieses Schiffs gewesen sein es ist eine, auch eine abgefuckt crazy Geschichte Aber wie gesagt, die kommen von zwei Kindern. Von den Kindern gibt es Interviews, ich glaube TV-Interviews, Zeitungsinterviews. Gibt es Bilder davon, wie die an der Stelle stehen und dahin dahin zeigen, dahin zeigen. Und was ich auch im Ende der Folge, in der kurzen Folge mich gefragt habe und auch die Zuschauer gefragt habe, ist eben, ist, ist es denn wirklich möglich, dass Kinder nicht nur sich so eine derart skurrile und abstruse Geschichte ausdenken? Das ist das eine. Ist es denn auch möglich, dass Kinder unter dem Druck, einer vielleicht strengen Befragung durch Erwachsene, durch Polizei, durch Lehrer, durch die Eltern, darauf bestehen, dass diese Geschichte wirklich so passiert ist, wie sie es erzählen. Wir reden von siebenjährigen Kindern. Das ist das, was mich an solchen, ich habe jetzt echt viel geplappert, Leute, wirklich sorry, sorry dafür, aber das ist wirklich, manchmal muss man eben ein bisschen länger erklären, um seinen Punkt äh, äh, deutlich zu machen, aber wie gesagt, das macht mich an diesen Geschichten neugierig, wenn es um UFO-Sichtungen geht, in den, bei denen Kinder eben Zeugen sind. Das macht mich wirklich ähm, ja sehr nachdenklich.
0: Die Kinder, die aus diesem Land kommen, die sind ja, wie man das ja immer mitbekommt, übermäßig ja begabt. Also die Kinder aus diesen Ländern sind ja bei richtiger Erziehung auch bei, bei richtiger schulischer Weiterbildung sind ja auch richtig begabt. Und da sind wir ja teilweise auch erstaunt, wie weit die sind. Vor allem auch, wenn du dir beispielsweise in Japan mal die Gesellschaft anschaust oder wenn du dir mal in Dokumentationen anschaust, wie das wirklich in der Hauptstadt dann wirklich ausschaut, ne, wie fortschrittlich viele Sachen sind, dass man einfach merkt, erstmal, wir reden hier von einem Land, was auf der einen Seite ganz, ganz viele Traditionen bewahrt, vor allem auch außerhalb, ne, wo dann wirklich dieser Shintoismus beispielsweise als Religion auch noch sehr, sehr hoch angesehen ist und die Werte in Japan sehr, sehr stark gewahrt werden. Auf der anderen Seite hast du aber gleichzeitig dort ein Land, was unglaublich fortschrittlich ist was sehr, sehr viel entwickelt und auch für für sehr, sehr viel fortschrittliche Dinge aus dem Technologiebereich auch verantwortlich sind, von der die ganze Welt heute auch profitiert, also die ganzen japanischen Unternehmen, die da ansässig sind. Also ich meine, jeder von uns wird mit Sicherheit einen Merchandise-Artikel im Haushalt haben, der von einem japanischen Unternehmen irgendwo stammt, was zumindest lizenziert ist, also mit ziemlich großer Sicherheit. Und das muss man erstmal im Hinterkopf behalten. So, dass das halt ein Land ist mit alten Traditionen, aber mit unglaublicher Zukunftsvision. Vielleicht waren die Kinder einfach nicht begabt genug an ihren Instrumenten und da haben die Eltern gesagt, komm, bevor aus euch halt gar nichts wird, denkt euch mal die Geschichte aus.
1: Auch diese Möglichkeit besteht. Du du weißt selbst, ich bin bin echt Skeptiker. Das kann man schon wirklich sagen, wenn es um solche Geschichten geht. Ich finde die nur mega interessant. Und diese ganzen Querverbindungen und generell die Verbindungen ich habe es vorhin erwähnt. In Brasilien hörst du die Geschichte und dieselbe oder fast, fast die gleiche Story hörst du dann aus Frankreich. Aber die war 20 Jahre vorher oder 30. Und du fragst dich, wie kann das sein? Die Leute sind nicht connected miteinander, erzählen dieselbe Geschichte, wissen nichts voneinander. Damals gab es nicht die Möglichkeit zu ko- kommunizieren, vielleicht überhaupt von der Geschichte des anderen zu erfahren. Zumindest nicht auf dem Wege, wie es heute möglich ist, per Handy, einfach per Knopfdruck oder per YouTube kannst du dir tausend UFO-Stories von, auf der ganzen Welt irgendwie anhören. Das ist heute möglich. Vor vielen Jahrzehnten war es eben nicht möglich. Und die Leute erlebten trotzdem ähm, Dinge, die sich sehr ähneln. Es ist, Das macht mich nachdenklich. Ich muss nicht alles ultimativ glauben, wie gesagt, aber es macht mich sehr nachdenklich. Und wie gesagt, vor allem die Geschichten mit den Kids und Geschichten wie der UFO-Vorfall an der Aerial School in Zimbabwe, da gibt es noch viele mehr auf der Welt. Da gibt es noch Geschichten aus, aus England, Großbritannien, ähm, wo auch Schulen Besucht wurden von angeblichen außerirdischen Lebewesen, nicht menschlichen Lebewesen und Kinder derartige Botschaften bekommen haben. Und ich, ich spreche ja viel mit UFO-Forschern aus, 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 aus der ganzen Welt, könnte man sagen fast. Und die Geschichten sind immer ähnlich. Das ist echt verrückt. Das ist wirklich verrückt.
0: Ich finde das wahnsinnig erstaunlich, dass die Geschichten so ähnlich sind. Weil das ist ja wieder ein Grund dafür, dass man das auch ernsthaft betrachten müsste. Und das tun ja viele Menschen ja auch. Also viele Menschen widmen ja ihr ganzes Leben auch dieser Forschung nach dieser einzigen Frage eigentlich, ob wir alleine sind, weil das ist ja im Grunde genommen eigentlich das, was dahinter steckt, weil viele Menschen möchten eigentlich nur diese Frage geklärt haben nicht die Frage nach dem Ursprung. Na, weil das sind vollkommen verschiedene Dinge, das kann manchmal Hand in Hand laufen, aber primär geht es ja darum, zu erforschen, ob wir hier alleine sind oder ob wir wirklich über solche Technologie und so verf- verfügen. Solche Fälle, wie das äh, so ist, wenn das dann wirklich so viele Kinder auch sehen, die auch sehr jung sind, die dann eine Geschichte zu erzählen haben, wie du auch sagst, die sich nicht ändert im Laufe ihres Lebens, das ist natürlich ein irre großer Keil den du da reintreibst in die Leute, die dann generell abstreiten, dass das überhaupt möglich ist. Weil dann scheint es wiederum plausibel zu sein. Und dann muss man diese Nachdenkung auch anstellen, ob da wirklich was hintersteckt. Das, was ich mir wünschen würde als jemand, der das Ganze manchmal auch von außerhalb betrachtet, weil ich glaube, dass ich mir rausnehmen kann zu sagen, dass ich die Freiheit habe, das sehr viel häufiger noch, noch weiter als du von außen zu betrachten, wenn man über solche Themen spricht, Das, was ich mir wünschen würde, ist, dass, wenn man schon wieder eine neue Story, sag ich mal, in petto hat, die man gerne veröffentlichen möchte, was, glaube ich, helfen würde, auch gesellschaftlich für die Akzeptanz dieser Grenzwissenschaften wäre, wenn du eine Story hast, bring sie raus, aber bring sie nur raus, wenn du wirklich konkrete Beweise hast. Rühr nicht vorher die Werbetrommel für irgendwas, sondern forsche, 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 wie das auch die Wissenschaft macht. Und hau nicht irgendwas raus und dann gucken wir mal. Das meine ich jetzt nicht auf unseren Spezialisten David Grush bezogen, sondern generell halt. Weil diese Flut, und das habe ich ja auch gesagt in dem Livestream gestern, diese Flut an falschen Dingen, die nimmt sehr oft überhand. Und dann untergräbt man sehr häufig dann vielleicht gewisse Vorkommnisse, die wirklich nicht erklärbar sind, wo man wirklich Nachforschungen anstellen müsste, Aber das findet keine große Beachtung, weil so eine Nachricht, wo es nicht wirklich erklärbar ist, steht gegenüber von sieben, acht, neun falschen Nachrichten, wo man mit ziemlicher Sicherheit sagen kann, dass es fake ist. Und da, wo es nicht offensichtlicher fake ist, Investieren die Leute Zeit rein, um das herauszufinden, während man die Zeit vielleicht in einen ernsthafteren Fall stecken könnte und würde. Das ist natürlich die Krux an dem Ganzen und ich würde mir das als Außenstehender wünschen, weil umso mehr Nachrichten ich wie Kollege David Grush vorgelegt bekomme, wie ich hab's dir ja gesagt, dass da nichts dran ist, wenn sich das herausstellen sollte umso mehr man davon bekommt, von diesen Negativen, dass nichts dran ist, umso weniger glaubhaft wird ja die komplette Community oder der komplette Themenbereich generell Grenzwissenschaften. Und dann verliert es so stark an Glaubwürdigkeit, dass es dann wiederum doch in dem Fall wieder selbstverständlich ist, wenn große Zeitungsverlage oder große Fernsehsender oder Sendungen das natürlich nicht als Story bringen, als freitag samstag Abend story das große Interview mit David Grosch. Hier gibt es jetzt die enthüllenden Informationen, weil die Vergangenheit gezeigt hat, dass, ich überspitze das jetzt mal, aber wahrscheinlich wird es wahrscheinlich so ähnlich eh sein, in neun von zehn Fällen, die gemeldet worden sind, das hat ja auch der Herr Dr. Dr. Äh, Luca du ja auch gesagt, dass es halt sehr häufig auch überprüfbar ist, Was es halt wirklich ist, wenn es um Phänomene geht beispielsweise auch, dass in neun von zehn Fällen das entweder erklärbar ist oder dass es fake ist. Und dieser eine Fall, der ist noch sehr, sehr positiv und sehr, sehr, ja, sehr, sehr positiv gesprochen, dass da viel ist, das wird weniger als einer sein. Und das ist dann wiederum so schade für die Menschen, die dann wirklich etwas erleben, wo dann nicht die Zeit investiert wird, weil vielleicht dann die eine oder andere Information fehlt. Aber vielleicht ist da mehr Wahrheitsgehalt hinter. Aber vielleicht flasht diese Story nicht. Eine Story mit 60 Kindern in Simbabwe klingt eindeutig geiler als der Typ, der ähm, mal wieder morgens aufgewacht ist und dann in seinem Kornfeld einen riesen Pimmel gefunden hat, der da gemalt worden ist. Das flasht auch nicht mehr.
1: Es ist halt schwierig zu zu, äh, separieren, was ist jetzt eindeutig fake und und was könnte was dran sein. Es ist schwierig. Du hast Fälle wie... Ich kann noch kurz noch einen Fall ansprechen, der Kelly Hopkinsville Fall, der dazu habe ich auch ein kurzes Video gemacht. Ähm, gilt unter UFO-Forschern als einer der bedeutsamsten und ja, am besten dokumentiertsten, dokumentierten UFO-Fälle überhaupt. Das war am 15. August 1955, da kamen fünf Erwachsene und die haben sieben Kinder im Schlepptau gehabt in die Polizeiwache in Hop- Hopkinsville und äh, berichteten eben davon, dass sie äh, gerade einen vierstündigen Kampf mit angeblichen Aliens hinter sich haben. Diese, diese Aliens kamen angeblich mit einem äh, Raumschiff, sag ich mal, sind die im Wald, hinter den Bäumen, in der, nahe des Bauernhauses der Leute gelandet, ausgestiegen, kleine Wesen, hüfthohe Wesen, äh, spitze große Ohren wie eine Fledermaus, äh, runder Kopf, äh, weit auseinanderstehende, leuchtend gelbe Augen, äh, dünne, dünne, lange Beinchen, lange, lange, dünne Arme und. Haben da eben dieses Haus belagert. Die Leute behaupten, die kamen da eben mit sieben Kindern, fünf Erwachsene, sieben Kinder kommen in die Polizeistation und sagen, äh, sagen: Kleine Aliens haben jetzt vier Stunden unser Haus belagert, klopfen an die Fenster, klopfen an die Tür, rennen auf dem Bach rum, gucken zum Fenster rein. Einem Mann haben sie angeblich an den Hahn gezogen und äh, haben offenbar versucht, sich da Zugang zum Haus zu verschaffen. Und die Menschen mussten sich mit Waffengewalt, mit ihren Gewehren, mit ihren Schrotgewehren, haben die sich oder mit ihren Gewehren generell haben die sich gegen diese Wesen verteidigt. Und haben auf die geschossen und die schwebten auch durch die Bäume und ähm, jetzt kam ein Ufo-Forscher daher und sagte, ähm, das war ein Franzose äh, Renault Lecllet hieß der glaube ich und dazu eine dazu ein Renault Lecllet ja Renaud Leclette, hieß der glaube ich und er hat, so hat, so so ja. Le- hat so ein so ein äh, Pamphlet eben veröffentlicht da ging es um diesen Fall und er sagt am könnte man am einfachsten könnte man das ganze Ding erklären wenn man sagt dass die Leute diese Virginia-Uhus gesehen haben. Man nennt sie auch Tiger oder Schreieule, das sind so große Eulen. Wegen diesen spitzen Ohren eben und wegen der Form, die die Leute beschrieben, hat er gemeint, vielleicht haben die einfach diese Virginia-Eulen gesehen. Aber die Leute behaupten eben, die haben gegen zwölf bis fünfzehn kleinen, wüchsige Aliens gekämpft, die, die da versuchten, sich wie gesagt Zugang zu verschaffen zum Haus und an die Scheiben geklopft haben, durch die Scheibe geguckt haben. So, was machst du aus so einer Geschichte? Was machst du aus so einer Geschichte? Handelt es sich wirklich um die UHUs? Ist es möglich, dass zwölf oder fünfzehn UHUs sich zusammenrotten und sagen, wir, ge- wir brechen jetzt in die Bude ein und klauen den hier ihren, ihren, was weiß ich, Vorrat an, äh, ne, was auch immer? Oder waren es wirklich irgendwelche Wesen? Dann fragt man sich, lass es wirklich, wie gesagt, wilde Spekulation, lass es wirklich außerirdische, nichtmenschliche Intelligenzen gewesen sein, die kommen von, was weiß ich, her geflogen mit ihrem äh, Raumschiff, landen irgendwo in Hopkins will suchen ein Bauernhaus äh, Bauernhaus auf und versuchen da ein Bauernhaus äh, einfache, normale Menschen zu tyrannisieren. Was was für eine Intention, was für ein Grund steckt da dahinter? Das ist, also beides ist verrückt. Und diese Leute leben auch schon eine ganze Weile in dieser Gegend oder schon immer in dieser Gegend vielleicht. Die wissen doch, wie diese Uhus oder diese Ollen aussehen. Ähm, Ist es denn möglich, dass die Leute wirklich, diese, diese Uhus nicht erkennen und und die als, als ausländische Lebewesen identifizieren und mit, mit Gewehren auf die schießen. Es, es ist schwierig. Was machst du aus so einer Geschichte dann? Ne?
0: Weiß man, wie es der Familie dann nach dem Vorfall ging? So körperlich, psychisch, geistig waren die normal?
1: Das weiß man sicher. Ich habe es nicht mehr komplett auf dem Schirm. Ich habe mir da ganz viel rausrecherchiert. Ich habe da viel gehört und gelesen. Da, da gibt es schon Infos, ja, aber.
0: Na, weil ich glaube, was, was mir dann gerade so eingefallen ist, so viele Behauptungen von Aliensichtungen, die es gibt, und man sagt ja, wenn die Aliens hier sind und man macht das groß publik, dann würden ganz, ganz viele Au- Leute ausrasten und nicht mehr wissen, mit sich anzufangen. Aber angeb- bei so vielen angeblichen Sichtungen und von dem, was angeblich alles passiert ist, sind ganz, ganz wenige Menschen eigentlich nur davon verrückt geworden, die ja direkten Kontakt wirklich mit den Wesen hatten. Ja. Weißt du, was ich meine? Also, dann ist es doch eigentlich, also ich würde sagen, wenn neun, wenn zehn Leute Aliens sehen, also wirklich so bewusst, ne, da kriegen doch sieben von zehn doch mit Sicherheit ein Rad ab und sind doch geschädigt für den Rest ihres Lebens. Also es gibt doch Leute, die für wesentlich weniger schon psychisches Leiden haben durch ihr ganzes Leben und sowas ist doch so krass und einschneidend. Erstmal, es glaubt dir keiner. Ja, vorweg erstmal, also du kannst das eben erzählen, wie du willst, aber die Grundhaltung würde ja erstmal sein, das hast du ausgedacht oder das hast du dir erträumt oder wie auch immer. Und wenn wir davon ausgehen, dass das ja wirklich die Realität und der Fall ist, also ich bitte dich, guck dir die Menschen heutzutage an, teilweise, äh, mit was die, oder bei was die schon einklappen, psychologisch äh, oder psychisch, wo die halt schon gar nicht mehr zurechtkommen mit ihrem Leben. Das können einfachste Dinge sein, das trifft aber dann auch die Mehrheit der Menschen, die dann beispielsweise in einem gewissen Sozialgefüge auch unterwegs sind. Ähm, Und dann willst du mir sagen, dass wenn du dann Alien siehst, dass du danach dann sagen kannst, ja, ich habe das gesehen, ich behaupte das, aber ja, easy peasy, lemon squeezy, dass das für den Rest deines Lebens so nebensächlich eigentlich ist, auch wenn du dich dann hauptberuflich darum kümmerst, dass du da aber nicht einen weg von kriegst, dass es zumindest so wenig Leute sind. Ich das das finde ich erstaunlich.
1: Ich denke, dass, wenn dich was psychisch kaputt macht nach so einem Vorfall, nehmen wir jetzt einfach mal den Vorfall mit diesen Eulen-Aliens hierher, ich glaube, dass du vielleicht den Vorfall selbst ganz gut psychisch überstehen kannst, dass du dann irgendwann sagen kannst und dir einreden kannst, wer weiß, was das war, ähm, Lass gut sein, denk nicht drüber nach. Aber vielleicht macht dich die Tatsache kaputt mit der Zeit, psychisch kaputt, dass niemand dir glaubt, dass du deine Geschichte erzählst, weil sie eben so krass ist und es loswerden musst, die Geschichte irgendjemand erzählen musst Und sei es jetzt Familie. Und wenn die Familie dich auslacht, dann denkst du, scheiße, dann erzähle ich es halt meinem Kumpel. Der lacht dich auch aus. Dann sagst du, leck mich am Arsch, jetzt gehe ich an die Öffentlichkeit dann zählst es der Presse und die halbe Welt lacht dich aus. Ich glaube, dass das dich mürbe macht und nicht nicht dieser Gedanke an diese Wesen, kommen die wieder oder was wollten die von mir. Das vielleicht gar nicht mal so, vielleicht auch ein bisschen, aber ich glaube, dass dich eben die Tatsache, dass niemand dich ernst nimmt und deine Geschichte ernst nimmt, weil es eben nicht beweisbar ist. Du für dich vielleicht weißt, es ist wirklich passiert und es waren diese Wesen. Ich glaube, das macht dich mehr mürbe als der Gedanke an die Geschichte selbst.
0: Ich mache mich jetzt richtig unbeliebt, ne? aber ich sag mal, was das mir gerade eingefallen ist dazu. Ich finde, dass ein unfassbar egoistischen Gedanken, den man aufdrücken möchte, der Familie, Freunde, der Öffentlichkeit, das ist ein unglaublich egoistisches Ding, dass man sagt so: Ich spreche hier die Wahrheit und ich will, dass ihr mir glaubt. So what, wenn die Leute dir nicht glauben? Das ist doch kein Teil so eine Sichtung, die dich den Rest deines Lebens begleitet, wie andere, die sagen, die haben regelmäßig Kontakt mit dir, sondern das ist mal passiert, die Leute glauben dir nicht, okay, aber dieses, diese Wahrheit durchdrücken wollen mit allen Mitteln, darum geht es mir, das erscheint mir manchmal so radikal und manchmal auch so falsch von den Wegen her, wie wir das beim Kollegen dann beispielsweise haben, wo ich denke, wenn da was äh, wenn da was dran ist, ist das gut. Aber auch selbst wenn, ich sag mal, auch selbst wenn da was dran ist und die Leute glauben einem nicht, du kannst doch nicht nur wegen diesem einen Teil deines Lebens so wichtig das auch sein mag für den Rest der Menschheit, ja? Dass Das lass doch mal dahingestellt, weil du bist ja auch nicht der Einzige und es gibt ja Behauptungen von anderen Menschen, ja? Und mit denen kannst du dich auch austauschen. Aber warum willst du mir denn unbedingt ähm, das aufzwingen, dass ich dir glauben soll, dass du das wirklich erlebt hast? Welchen nennenswerten Vorteil hast du denn dadurch? Es. Außer, dass du sagen kannst, endlich glaubt mir jemand. Okay, super, toll.
1: Ja, das tun die Menschen immer aus den verschiedensten Gründen. Viele wollen sich profilieren, viele wollen einfach nur, dass ihnen geglaubt wird
0: und ihre Bestätigung ja, haben. Aber das meine ich. Viele Leute, viele Leute möchten, dass ihnen denn einfach geglaubt wird. Was ist denn das? Also jede andere Aussage, die ich beispielsweise im Podcast treffe, wenn ich sage, hier glaubt mir das, das ist so und so... Und die Leute glauben das nicht. Da müsste ich ja dann eigentlich sagen, boah, ich muss jetzt auf jeden Fall noch eine Podcast-Episode machen, genau zu diesem Satz oder zu diesem Thema, was ich da gesagt habe. Und ich will euch unbedingt aufdrücken, dass das unbedingt die Wahrheit war, die ich da schon mal erzählt habe von vor ein paar Tagen. Das ist doch im Umkehrschluss genau das Gleiche.
1: Du weißt, ich habe dir schon mal, ich habe auch hier im Podcast schon erzählt, was mir mal passiert ist, als ich 16 war. Ich werde jetzt 43, wie gesagt. Und als ich 16 war, hatten wir, ich hatte eben mit zwei Freunden zusammen dieses, wer es noch nicht gehört hat, nochmal ganz kurz, ich habe so ein mit meinen Kollegen zusammen zwei Stück, so, so, ein, so ein Dreieck am Himmel gesehen, das eben Licht in der Mitte hat und wahnsinnig schnell im Zickzack Muster geflogen ist. So, Natürlich erzähle ich die Geschichte ab und an. Ganz lange habe ich sie nicht erzählt und viel mehr gibt es auch nicht zu erzählen, als, außer dass es ein Dreieck war am Himmel und sich merkwürdig bewegt hat. So, so schnell wie nichts, das wir kennen hier auf der Erde. Also nicht, das ich kenne zumindest. Und ich vermute auch ihr alle, die zuhört, nicht. Und natürlich als ich anfing, die Geschichte zu erzählen, auch Freunden und Bekannten kam oft, ach Quatsch. Ach Quatsch kam dann so. Und das kratzt so ein bisschen an deinem Stolz, ne? Weil du weißt, was du gesehen hast. Und ich rede nicht von. A- ich sage nicht, ich habe Aliens gesehen oder, oder ein UFO, und ein außerirdisches äh, UFO gesehen, außerirdisches äh, Raumschiff gesehen, das sage ich nicht. Ich habe was gesehen, das ich mir nicht erklären kann und das ich auch bisher noch nie irgendwo anders gesehen habe. Weder Funk, Fernsehen noch sonst irgendwie davon gehört habe. Ne? Das gibt's offenbar nicht, was ich da gesehen habe. Und ich würde gerne wissen, was es war. Und es hat mich ein bisschen mürber gemacht. Da überlegt man, was es was Außerirdisches? War es Militärtechnologie? Ich will auch wissen, was es war. Und viele Leute, denen ich es erzählt habe, die haben zu mir gesagt, ach, ach Quatsch. Und ich sage, he- du bist mein Freund, sage ich. was heißt hier, ach Quatsch? Ne? Wenn ich dir sage, es ist ja nicht so, dass ich dir jetzt erzähle, ich habe hier einen, einen T-Rex in, in meiner Gartenhütte stehen. Ne? Und was ich züchte jetzt Dinosaurier. Da kannst du klar sagen, ach Quatsch, weil wenn du reinguckst, ne, siehst das Ding nicht. Es ist nachweisbar, aber so, dass am Himmel irgendwas ist, ein Flugobjekt, das kann ja auch, wie gesagt, Militärtechnologie gewesen sein oder was auch immer. Es war ja ein physisches Objekt, von dem viele rumfliegen jeden Tag in anderer Form. Ich, ich rede jetzt von Flugzeugen oder Hubschraubern, was weiß ich, vielleicht war es irgendwann. Und alle sagen so, ach, so ein Käse, das das, das das gibt's nicht, das gibt's nicht. Dann sage ich, wenn es es nicht gibt, was erzähle ich dir dann gerade hier? Lüge ich dich an? Glaubst du, ich lüge dich an? Ich lüge dich nicht, ich bist mein Freund, ich lüge dich nicht an, sag ich. ne Ich habe das gesehen. Und, was weiß ich, lange Rede, kurzer Sinn, das macht einen schon ein bisschen kirre muss ich sagen. Das hat mich auch geärgert, das hat an meinem Stolz gekratzt, dass da jemand steht, der mich gut kennt, vielleicht sogar sehr gut kennt, und zu mir sagt, ach Quatsch. Also er sagt, nein, das stimmt nicht. Mit seinem, ach Quatsch, will er mir sagen, nein, stimmt gar nicht, du erzählst mir hier Blödsinn. Und ich sage, wie kannst du das von mir denken, dass ich dir jetzt so einen Scheiß erzähle? Ne? Und deswegen ist es, das ist mein, mein das ist der Punkt, wo ich hin will. Ich glaube ich, dass es auch bei solchen Leuten, von denen wir gerade gesprochen haben, so ist, die brauchen einfach die Bestätigung, dass jemand da ist und ihnen das glaubt. Deswegen erzähle ich es tausend Leuten, damit vielleicht ein oder zwei dabei sind, die sagen, glaube ich dir, habe ich auch gesehen. Und auch ich... Habe jemanden getroffen, nach ganz vielen Jahren, nach vielen, vielen Jahren, ist das schon, wie gesagt, lange her, da war ich 16. Ich habe nach vielen Jahren jemanden getroffen, der hat mich angeschrieben. Da hatte ich, glaube ich, schon den Podcast, Sagenhaft und Sonderbar, ganz am Anfang. Der hat gesagt, ich habe im selben Zeitraum, ich kann nicht mehr sagen, welcher Tag es war und nicht mehr genau, genau, welcher, welcher, welcher Monat es war. Aber ungefähr sagt, es war im Sommer. Ich weiß auch, dass es im Sommer war. Es war sehr warm nachts noch. Er sagt bei mir was auch so. Ich kann ungefähr nur sagen, wann es war, aber ich habe in der Nähe von dort, wo du wohnst, dasselbe am Himmel beobachtet. Er kommt aus der, Ich aus der Coburger Gegend und er kommt aus der Nürnberger Gegend. Das sind so 100, 110 Kilometer, sag ich mal, ähm, entfernt. Ne? Und er sagt, er hat, es könnte ja auch dieselbe Nacht gewesen sein. Er sagt, Wir wissen jetzt natürlich nicht, ob es so war. Also er und ich, wir wissen es nicht. Aber er sagt, ich habe ein Dreieck am Himmel gesehen, das ich zickzack ein Zickzack-Muster bewegt hat und hat dann ein Licht in der Mitte. Und genau das habe ich auch gesehen. Und das fand ich wieder, da war ich wieder beruhigt. Ich bin nicht verrückt. Es waren ja eh noch zwei dabei, die es auch gesehen haben. Und ich habe von einer Person wenigstens die Bestätigung bekommen, dass er mir das A glaubt und zweitens auch noch selbst gesehen hat. Jackpot. Das hat mich dann auch mein Ego auch wieder ein bisschen so beruhigt, ne dass da jemand ist, der, der sagt, ich glaube dir hundertprozentig, dass das so war. Weil ich habe es auch gesehen.
0: Ich bin da auch voll bei dir. Also ich glaube, wenn ich sowas erleben würde, ich weiß ja auch, wie ich bin von der Persönlichkeit her, ich wäre dann wahrscheinlich genauso, ne? dass ich sag so, hier Arschloch, glaub mir das, das ist ja. wirklich so passiert, weißt du, ich glaube, ich wäre einer der radikalsten natürlich. Aber wie das auch so ist mit dem psychischen Gedanken oder psychischen Leiden, die wir ja beide haben, verschieden. ich habe auch immer gesagt, psychische Sachen, das ist Kindergarten, bis ich mich selber dann erwischt habe, wo ich dann realisiert und okay, da ist dann doch was dran. Und ich glaube, ich muss einfach mal so ein richtig geiles UFO mal gesehen haben. Weißt du, was richtig geiles, lecker schmeckern am Himmel da oben. Damit ich dann aussagen kann, okay... Freunde der Sonne, wir müssen uns jetzt mal ordentlich mal darüber austauschen, weil ich glaube, ich habe hier eine Wahrheit zu zu teilen und ich will, dass ihr mir glaubt. Ich glaube, dass ich auch so ein Typ wäre natürlich und deswegen kann ich das auch verstehen und deswegen finde ich aber insbesondere wichtig, dass man, glaube ich, immer erwähnen muss, dass es egal, um was für eine Überzeugung es geht, dass man immer im Kopf behalten muss, lass das nicht überhand nehmen, also mach dich dadurch ja nicht verrückt und investiere jetzt nicht deinen kompletten Lebensinhalt, deine komplette Lebensenergie da rein, um an diesem Thema halt zu arbeiten. Insbesondere mit dem Wissen, dass es gesellschaftlich sowieso schwierig ist. Weißt du, dann glaube ich, dass es da vielleicht dann manchmal vielleicht wichtiger wäre, eine gesunde Balance zu finden, mit der man halt selber zurechtkommt und das auch verarbeitet, als diesen radikalen Weg zu gehen.
1: sehe ich ähnlich wie du, ja. Bei mir ist es auch so, dass ich mich nicht an der Geschichte festbeiße. Es war natürlich für mich so ein, so ein Trigger, so ein Auslöser auch, der mich jetzt dorthin gebracht hat, wo ich jetzt bin, mit meinem Projekt "Sagenhaft und Sonderbar", bei dem wir alle diese grenzwissenschaftlichen Themen eben beleuchten und, und besprechen. Ich glaube, ohne dieses Erlebnis wäre ich nicht dahin gekommen, wäre vielleicht gar nicht aufs Ufo-Thema gestoßen. Kann natürlich sein, dass es mich angestoßen hat und äh, letztendlich, wie gesagt, dahin gebracht hat jetzt. Ähm, ja, aber nicht. Man darf das nicht zu seinem Lebensinhalt machen. Da gebe ich dir völlig recht. Es gibt Leute, die sich so sehr in dem Gedanken und manchmal auch Wunschgedanken verbeißen, dass äh, auch unbedingt wissen zu wollen und, und sich ärgern, dass sie es nicht wissen, nie, vielleicht niemals wissen können und daran auch ein bisschen innerlich kaputt gehen und dann vielleicht auch sich das auch, äh, negativ auf die Psyche auswirken kann, auf, auf, auf die Jahre gesehen, wenn du jetzt wirklich äh, jahrelang an irgendwas forscht aber nie zu einem Ziel kommst, dann kann dich das schon fertig machen, wenn du, wenn du dich wirklich, wenn, wenn du das zu deinem Lebensinhalt machst. Ich sag immer, ich sage das oft und ich sehe das wirklich so. Wenn ich, wenn morgen dieser Crush wieder hervorkommt und sagt, hier sind die Beweise, bin ich einer der glücklichsten Menschen der Welt. Ich feiere das, wenn wir jetzt morgen Beweise bekommen, dass er sagt, hier UFO-Fotos, UFO-Videos, äh, hier die offiziellen Beweise der Regierung, das gibt's, das gibt's, das gibt's, das haben wir, hier sind die Fotos oder Videoaufnahmen der geborgenen Körper, die wir da gefunden haben. Hey, gibt wahrscheinlich keinen, der happy, mehr happy ist als ich. Wenn das aber nicht passiert, ist es mir nicht, egal ist das falsche Wort, aber ist das nicht schlimm für mich. Ich habe es gestern im Stream gesagt, vielleicht kannst du dich noch erinnern. Wenn das niemals rauskommt, solange ich jetzt lebe, wenn ich jetzt nicht einer der der Glücklichen bin, der das noch miterleben darf, das Disclosure, was es alles gibt und ob es Aliens gibt und was es alles gibt, dann ärgere ich mich nicht darüber. Dann kann ich trotzdem zufrieden sterben, sag ich mal, wenn ich es nicht weiß, wenn ich es nicht erfahren zu meinen Lebzeiten. Das ist für mich nicht schlimm, weil wir sind ja auf so so einer Suche nach einer Nennen wir es mal Wahrheit oder nach, nach, nach einer Gegebenheit, nach irgendwelchen Dingen. Wir sind ja alle so Suchende, Forschende, wir forschen ja am UFO-Thema, wir sind ja richtigen Forscher, wir sind so Laien- und Hobbyforscher. Wir erforschen ja das UFO-Thema und, und diese grenzwissenschaftlichen Themen. Aber der Weg zu diesem Ziel, der ist ja, der ist ja vielleicht, ist das ja viel geiler als, als, dann, als das Ziel selbst, ne? Es macht, guck mal, wie viel Spaß uns das macht, uns hier hinzusetzen und zu spekulieren und uns gegenseitig irgendwelche Theorien und, und äh, Thesen an den Kopf zu werfen und du sagst, das ist doch Quatsch und ich sag das, was du sagst, ist doch Quatsch und dann sagt der eine wieder, hey, das ist trotzdem ganz gut, was du gesagt hast. Hey, ich finde das geil. Dieser Austausch wäre ja in, de- in dieser Form zumindest gar nicht da, wenn wir jetzt alles ultimativ wüssten. Wir könnten auch über die Thematik sprechen, aber auf einer ganz anderen, sachlicheren Basis, die vielleicht gar nicht mehr so spannend wäre, wie vorher, wo das alles noch ein Geheimnis war. Jetzt können wir natürlich dann über UFO-Antriebe reden, die funktionieren so und funktionieren so wenn wir es wissen, oder hey, die schauen so aus, schauen so aus, aber dieser dieser Zauber ist weg. Zauber der Ungewissheit und des des Geheimnisses ist natürlich dann irgendwie ein bisschen verflogen. Ich
0: glaube, das, was unseren Podcast oder unsere interessanten Diskussionen über diese Themen auch auszeichnet, ist glaube ich dieses grundsätzliche Thema, dass ich nicht meine ausgedachte Wahrheit, ich dir aufdrücken möchte und umgekehrt genauso, du willst mir ja nichts aufdrücken, sondern es geht ja wirklich um den Austausch und das, was man häufig mitbekommt, unter anderem auch, jetzt mal Kritik bei sagenhaft und sonderbar, was keine Kritik ist, aber meine Feststellung natürlich ist, wenn man gewisse Folgen sich anschaut und je nachdem um was für Gäste es sich handelt oder je nachdem um was für ein Thema es sich handelt, ist es manchmal so, dass je nachdem, wer da spricht, dass natürlich dann eine angedeutete Wahrheit da existiert. Die wird aber versucht, dann allen Leuten, die gleichzeitig dann in dieser Konferenz sozusagen sind, aufzudrücken sagen, pass auf hier, das habe ich erlebt. Und ich sage dir jetzt auf jeden Fall aus den und den angeblichen Gründen musst du mir das jetzt glauben. Weil dieser ähm, Überzeugungsfaktor spielt bei manchen Menschen eine sehr große Rolle. Und das ist da der Punkt für mich, wo ich dann beispielsweise aussteige, wo ich dann sage, okay, liebe Leute, Teilnahme bei sagenhaften Sonderbar ist exzellent. Beispielsweise der Stream gestern, der war super gewesen. Aber es gibt natürlich auch gewisse Menschen, wo ich von vornherein sagen würde, nein, würde ich nicht gerne daran teilnehmen, weil ich jetzt schon weiß aus Erfahrungen, die ich gesehen habe, dass es vielleicht ein Mensch, der mir etwas aufdrücken möchte. Aber ich bin an der Diskussion interessiert, nicht an einem Ergebnis. Ich bin an der Diskussion interessiert, dass man sich Gedanken macht, dass man vielleicht philosophiert. Aber es darf niemals sein, und das ist der Punkt, wo äh, beispielsweise bei mir dann diese Linie überschritten wird, der Akzeptanz, wenn dann gesagt wird, ja, vielleicht haben die da irgendwelche Antriebe oder es gibt einen Magnetismus, äh, der dann besonders bei diesen äh, UFO-Schiffen dann beispielsweise wirkt da möchtest du etwas erklären von etwas, was nicht existiert das konkreter Beweis mit einer Technologie, wo du überhaupt gar keine Ahnung von hast. Und dann gibt es 50 Prozent der Menschen, die sagen, ja, aber wenn die Amerikaner auf die schießen mit Raketen oder so, dann stürzen die auf jeden Fall ab und dann kann das zum Teil auch geborgen werden. Come on, ich bitte dich. Also, wenn wir über sowas reden, ja. Und dann sage ich, lass uns doch lieber erstmal bei den Basics bleiben, über den Glauben vielleicht daran diskutieren, inwiefern sind Aliens halt möglich oder nicht möglich, aber konfrontiere mich doch bitte nicht mit Themen, die unerklärlich sind, weil keine Beweise dann dahinter sind und bitte füge nicht irgendwelche Themen hinzu, die du dir ausgedacht hast oder nur, weil eine große Community gesagt hat, das klingt logisch, weil natürlich klingt das dann cool, wenn es um Magnetismus geht und so. Das sind alles tolle Begriffe, das klingt wahnsinnig spannend und interessant, aber wie willst du etwas erklären, von dem du nicht mal weißt, dass es wirklich definitiv existiert, mit etwas, von dem du auch nicht weißt, was es überhaupt ist? Richtig. Und dann schießen die Amerikaner das Ding ab. Ich, so.
1: ich habe in der Vergangenheit zu Anfangszeiten von Sagen von Sonderbar mit Leuten gesprochen, die extrem überzeugt waren von den Dingen, die sie können oder mit denen sie sich beschäftigen. Das heißt, dass in ihrem Vorstellungsraum kaum noch Platz war für Skepsis. Das finde ich schade. trotzdem gerne mit den Leuten gesprochen, hat trotzdem Spaß gemacht, mit den Leuten zu sprechen, natürlich. Also die Themen waren immer spannend. Nur es ist für mich schwierig, mein Gespräch dann so zu gestalten, dass es auch für mich wirklich interessant äh, wird und dann auch vielleicht längeres Gespräch wird mit guten Argumenten, die man sich hin und her schiebt. Das ist dann schwierig, wenn du mit jemandem redest, der für sich glaubt, die ultimative Wahrheit schon gefunden zu haben. Das ist ganz schwierig und da auch, wie gesagt, keinen Raum mehr für Skepsis bei sich selbst hat und s- selbst die Dinge, die er erforscht, gar nicht mehr anzweifelt. Das ist schwierig für mich, mit solchen Menschen dann äh, längeres, interessantes Gespräch zu führen, weil ich mag das, wenn jemand dann sagt, ey, ich forsche hier dran, forsche hier dran. Das und das wissen wir, das, und das können wir gar noch nicht Das können wir noch gar nicht wissen. Das, das geht nicht. Du hast jetzt gerade das, das Ding mit den UFO-Antrieben da äh, angebracht. Das können wir nicht wissen, weil wir keins haben. Also, vielleicht schon, das werden wir bald erfahren oder auch nicht, aber keiner kennt jetzt äh, so einen Antrieb. Kein Wissenschaftler kennt jetzt äh, so einen Antrieb aktuell. Ne? Es ist schwierig, wenn du jetzt mit Leuten nicht unterhältst, die sagen, ja, die haben jetzt hier so einen äh, Antrieb. Äh, zum Beispiel, Thorsten hat es gestern, wie hat das genannt, ähm, Antigravitation, irgendwas mit Magnetismus oder gesagt, was du gerade angebracht hast. Ja, das wissen wir aber nicht. Ne? Dann kannst du dich auch nicht hinstellen, kannst sagen, ja, die Dinge stürzen nicht ab, die bleiben kurz vom Boden stehen, so wie Thorsten zum Beispiel erwähnt hat ähm, liebigen Raustorsten, ich mag dich trotzdem, <lacht> auch wenn wir nicht einer Meinung sind, aber das ist ja auch gar nicht schlimm, ne? Aber, du kannst halt nicht sagen, das ist jetzt auch nur ein Beispiel, ein blödes Beispiel, Du kannst nicht sagen, hier, Dinge stürzen nicht ab, die bleiben kurz vom Boden stehen, wegen diesem äh, magnetischen Antrieb da, weil du ja, du weißt ja gar nicht, ob das wirklich so einen Antrieb hat. Hey, vielleicht fliegt das Ding, vielleicht sitzen sie drin und, und trampeln in Pedale rein, wie beim Fahrrad. Weißt du, könnte ich genauso behaupten. Und deswegen stürzen die ab. Also, meine Aussage steht gegen deine. Weiß nicht. ne
0: kann ja mal sagen, ein perfektes Beispiel ist ja der Kollege mhm. äh, Dieter Rüskens. Ja, man kann es ja sagen, wir haben uns gestern nach dem Stream, Dieter war ja auch Teil des Streams, auch nochmal ausgetauscht in einer Runde, die nicht aufgezeichnet worden ist und ähm, da wurde beispielsweise auch gefragt, in dieser sehr offenen Runde, ne, womit kann ich denn persönlich am wenigsten mit anfangen und ähm, Dieter ist zum Beispiel ein super cooler Typ, der da mega gelassen darauf reagiert, also ihr könnt euch den Stream anschauen, also wenn er was zu sagen hat, dann ist es fundamental und noch mit voller Überzeugung, aber als ich ihn offen damit konfrontiert habe, dass ich mit Telepathie und seinen Gedankengängen am allerwenigsten mit anfangen konnte, habe ich eigentlich klassisch erwartet, dass dann eher gesagt wird, okay, Ablehnung oder man sagt da nichts drüber, aber man wird halt voll krass überrascht, weil Dieter dann gesagt hat, hey, gar kein Thema, kann ich vollkommen nachvollziehen, dass das manche für manche Leute vollkommen nach Quatsch klingt, wenn man das nicht selber erlebt hat, ich paraphrasiere jetzt, ähm, und das kann er voll und ganz verstehen. Und dann findet man doch wirklich diese gesunde Basis zu sagen, okay, dann lass uns doch jetzt vielleicht nochmal eine Aufnahmezeit machen oder lass uns generell einfach in Kontakt bleiben, dass wir uns darüber austauschen. Weil ich habe hier einen Gesprächspartner gefunden, dem es auch um die Sache geht. Dem geht es nicht um die, um die Überzeugung, ihm geht es um die Sache, um den konkreten Austausch. Und das ist das, was häufig auch fehlt dass ähm, der konkrete Sachverhalt verloren geht, weil man eher damit beschäftigt ist, sich gegenseitig Argumente an den Kopf zu werfen. ja, Entweder zu sagen, hier, das ist Quatsch, oder hier, guck dir mal das an. Oder nee, 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 das kann gar nicht sein, weil das Problem ist ganz anders verortbar. ja Und man verliert komplett den Bezug zu der Sache. Und das dann sehr schnell, wenn man da nicht aufpasst. Und dann können auch viele ja Freundschaften oder Bekanntschaften auch vielleicht im Rahmen eines Podcasts vielleicht unbeigeilig kaputt gehen vielleicht möchte man das auch gar nicht, ne? ähm, weil es einfach darum geht, dass manche Leute sich dann halt, das ist dann der Abschluss zu dem Thema, dass manche Leute sich halt leider dann nicht zügeln können. Man muss das akzeptieren können, dass an einem Kritik ausgeübt wird und wenn man sich ganz viele Jahre dafür einsetzt und dafür viele Jahre für kämpft, ist das nicht automatisch die Freiheitsmedaille dafür, dass man dann irgendwann unangreifbar wird ne? oder dass man dann nicht mehr angegriffen werden darf, weil man sich schon so lange damit beschäftigt. Ich glaube, dass sobald man sich öffentlich irgendwo dahin dahinstellt und eine Meinung vertritt oder ganz offen einfach sagt, das kann ja auch ein Bekanntenkreis sein, hier, das ist meine Meinung, das habe ich erlebt, das ist der Punkt, dass es egal ist, ob ich das jetzt erlebt habe oder seit 20 Jahren diese Theorie vertrete, dass nur, weil ich das seit 20 Jahren vertrete, heißt das nicht, dass es dann dadurch an Wahrheit gewonnen hat und dass ich jetzt mehr Rechte einfordern kann, dass mir die Leute glauben können. Und ich glaube, dass das manchmal... Dass es manchmal aus dem Fokus dann halt auch gerät.
1: Ja, da gebe ich dir recht. Die Runde gestern war auf jeden Fall sehr gut. Äh, lauter interessante Köpfe. Jeder hatte irgendwie eine andere Sicht auf die Dinge. Und ähm, ich glaube, jeder war auch für Kritik, seiner, Me- also die gegen seine Ansicht und gegen seine Meinung ging, offen. Hat die auch äh, gut angenommen. Und so sollte Austausch stattfinden. So, genauso wie es gestern war, finde ich. finde das ganz interessant. Also war ja, da, da war ja wirklich... Alles dabei in der Runde. Dieter Röskens, der sehr überzeugt ist. Ähm, Thorsten Deska auch. äh, Seine speziellen Ansichten zu der Thematik Mirko, du, ich. aber Martin Schädler ebenfalls. Ähm, Ja, aber jeder hat eben die Meinung des anderen akzeptiert, seine Meinung dazu gesagt. Man muss nicht einverstanden sein, aber... Auch nicht
0: nur akzeptiert, also über alle Maßen respektiert auch. Das Das hat man ganz, ganz deutlich gespürt, dass egal, was gesagt worden ist, dass es wirklich respektiert worden ist. Und vor allem, und das ist das Erstaunliche an der Runde gewesen, warum ich dann auch sage, auf jeden Fall muss man mit diesen Menschen weiter in Kontakt bleiben, mit denen genau über diese Themen auch sprechen. Auch wenn alle Ansichten der sechs Einzelnen grundlegend verschieden waren. Das Interessante war, ist, dass über die Argumente, die dann jemand gebracht hat, um seinen Standpunkt beispielsweise zu vertreten, dass jeder darüber nachgedacht hat und darauf bezugnehmend geantwortet hat und nicht dieses übliche, okay, jetzt haben wir das Thema durch, du hast jetzt deinen Kram dazu gesagt, move on, nächstes Thema. Sondern wir sind ja in das Detail gegangen. Wir haben ja auch einzeln dann gefragt, so, was ist deine Meinung dazu, was ist deine Meinung dazu, um wirklich ein klares Bild dann von, davon zu äh, erhalten, weil wir uns immer und das ist ja auch immer die Prämisse des Ganzen. Wir bewegen uns ja auch immer, beispielsweise wie auch in diesem Stream, in einem Bereich von etwas, was wir nicht erklären können. Oder auch, wo wir nicht wissen, worüber wir sprechen. Wir reden über etwas, worüber wir nicht wissen, was es ist. ja Oder ob es überhaupt da ist. Und die Frage ist überhaupt, was ist es in dem Fall? Ja, und dann kann man ganz, ganz viel früher schon ansetzen und darüber sich austauschen. Aber beispielsweise diese Runde hat gezeigt, Zuhören, nachdenken, in sich rekapitulieren, ob das Sinn macht, was der andere sagt. Und wenn es keinen Sinn macht, dann versuch doch, deinen Standpunkt zu erklären oder zu erläutern, ohne dass du gleichzeitig wie ein Zeuge Jehovas vor mir stehst und sagst so, das ist die Wahrheit. You gotta believe in it or you will die. You will
1: die. Amen, sag ich dir nur. A- Hey man, es war sehr interessant heute. Ich glaube, wir machen mal Schluss für heute. Es sind jetzt auch wieder knapp zwei Stunden, die wir gequatscht haben. So schnell gehen zwei Stunden um Wahnsinn, oder?
0: Ja, wir haben ja wesentlich früher auch angefangen. Ich habe jetzt gerade auf dieser Uhr hier gerade eine Stunde 31. Ja, das ist der Warcut für alle Leute, die jetzt interessiert sind. Wenn das Video am Ende nur eine Stunde 25 lang ist, wir haben alle unnötigen Redepausen rausgekürzt, wie wir das so häufig machen, damit wir ein bisschen professioneller klingen, ne, das ist ein bisschen besser klingen ne, als der, als der Rest, als die Konkurrenz. Was mir aufgefallen ist, als wir vor zweieinhalb, drei Jahren ja diesen Podcast angefangen haben, da haben wir ja auch Instagram auch voll geballert, ne? hier, jetzt zu so zuhören jetzt zu so zuhören und man ist ja mit ganz vielen kleinen Podcasts ja auch in Kontakt getreten, die zu der Zeit ja auch gesendet haben. Was erstaunlich ist, das ist genau wie Bands, mit denen man früher gespielt hat, die meisten davon sind nicht mehr da, ne? Ja.
1: Richtig. Das äh, wollte ich vorhin auch noch sagen, eingangs, als wir darüber gesprochen haben mit, mit den 100 Abonnenten etc. pp. mit den Anfängen. Das ist mir auch aufgefallen. Auch mit dem Sagen auf den Sonderbar-Projekt und auch mit Jetzt wird's random. Ähm, dass wir, als ich mit Sagen auf den Sonderbar angefangen habe, auch Leute kannte, die was Ähnliches gemacht hatten. Also eher so dann die Mystery-Schiene und dann, oder oder True Crime zum Beispiel angefangen hatten. Mit denen war ich regelmäßig in Kontakt und irgendwann waren die einfach mit der Bildfläche verschwunden. Die haben dann vielleicht gemerkt, hey, das wird nichts oder ich bin jetzt schon irgendwie ein halbes Jahr irgendwie im Game und habe noch keine 50 Follower und dies und das und die haben dann schon aufgegeben. Also viele haben recht flott aufgegeben. Ich meine, klar, kann man deprimiert sein, wenn man nach irgendwie einem halben Jahr, einem Jahr nur 100 Abonnenten hat. Mir ging es genauso. Mir ging es ganz genauso mit Sagen habt der Sonderbar. Ich habe über ein Jahr irgendwie rumgekrüpfelt mit 100 Abonnenten, 120 und so und habe dann auch gedacht, ist es das Richtige, was ich mache? Ist es richtig, wie ich es mache? Man muss halt dann versuchen zu erkennen, was könnte es liegen und dann an den Fehlern ein bisschen schrauben, an den vermeintlichen Fehlern ein bisschen schrauben und äh, man muss Biss haben, ne? Man muss dann dabei bleiben, auch wenn es mal irgendwie, wenn du eine Dürrestrecke hast. Das ist hier genauso. Ja, ja, aber du hast völlig recht. Auch bei jetzt wirds random hatten wir ja andere Podcaster auf dem Schirm, andere Instagram Podcast Kanäle ich Ist ja dann meistens so, dass man sich wie bei Band gegenseitig editet aber das Zeug von, von dem anderen gar nicht anhört. Ich war gut. mal bei einem, ich war mal bei einem Podcast war ich zu Gast. Ach tatsächlich, was war das nochmal?
0: Ah, das war, ich will jetzt nicht zu so ins Detail gehen, ich glaube, dass das nicht mehr existiert, aber da wurde irgendwas gefragt, äh, zu, ich weiß nicht, zu irgendeinem Thema und ich habe dann so natürlich in der klassischen jetzt so zu Random 1.0-Manier halt irgendeinem Bullshit gesagt. Ähm, ich glaube, da ging es irgendwie um Gewicht oder so und ich habe dann dargestellt, dass ich halt nackt wie Skeletor oder so aussehen würde und habe dann darauf basierend dann halt so das Gespräch dann irgendwie gemacht. Ganz, ganz peinlich, aber... Ähm, das ist interessant, das gab es halt alles früher noch so. Was heißt früher? Ne? Vor zwei, drei Jahren, Das gab's, die gab es alle noch früher, die die Sender. Aber das ist auch vollkommen selbstverständlich, dass sich manches davon natürlich auch nicht gehalten hat. Man muss auch dazu sagen, uns hat es zum Beispiel gut getan, dass wir diese lange Pause gemacht haben. Ja, ja. Weil ich glaube, dass es am Ende des Tages niemals in diese Richtung auch äh, gegangen wäre. Was jetzt nicht heißt, vielleicht haben wir jetzt gerade Pianomusik hinterlegt, ne, damit wir wie edle Gentlemen, edle Gentlemen und Herren auch klingen. Ähm, wir haben niemals, nie, niemals damit gerechnet, dass wir ja so eloquent dann irgendwann sprechen würden vor der Kamera und uns über diese übernatürlichen grenzwissenschaftlichen Themen austauschen würden. Also das war ja undenkbar damals, als wir den JWR-Podcast das erste Mal gemacht haben. Wenn man sich erinnert, wir hatten die Hodenkapsel früher. Ja, wir hatten ja früher nichts anderes außer die Hodenkapsel. Ja, und wir, haben,
1: wir haben darüber geredet, wie wir uns im Urlaub äh, in die Hose geschissen hatten irgendwie aus irgendwelchen Gründen. Bei mir weil der Berg. der Weg zu weit war bis zum Ferienhaus und bei dir aus irgendwelchen anderen Gründen. Ja, so war das damals eben. Wir haben über Themen gesprochen und hörte mal jetzt, oder Leute, sucht mal nach, jetzt wird's random, nach den alten Folgen, nach den ersten paar Folgen, ihr werdet euch kaputt lachen.
0: Also was interessant ist, wir haben die alle als äh, nicht gelistet ja gesetzt, was interessant ist, wenn du allerdings bei Spotify eine Podcast-Folge abspeicherst, dann ist es egal, ob der Betreiber von der Folge das jetzt auf öffentlich oder auf nicht gelistet setzt, du hast trotzdem noch Zugriff darauf. Das heißt, alle diejenigen, die vor zwei, drei Jahren mal reingeschaltet haben, guckt mal rein, wenn ihr irgendwas abgespeichert habt, das werdet ihr mit Sicherheit haben. Allerdings hier nochmal der Aufruf, teilt das Video und wenn wir fünf, sechs Kommentare haben, wo dann steht, hier habe ich geteilt, in einem anderen Netzwerk, dann werden wir die legendäre Hodenkapselfolge veröffentlichen. Ist leider nur Audio, aber es ist trotzdem legendär, abscheulich legendär.
1: Scheulich-Legendär. Das stimmt, wir haben ja nur Audio gemacht damals. Krass, wir hatten nur audio Podcast gemacht. Jaja.
0: Wir haben manche gemacht mit Video und dann habe ich irgendwie so einen äh, Windows-Excel-Hintergrund äh, oder so genommen, weil stimmt. uns das halt auch echt nicht wichtig war früher. Ne? Wir haben halt einfach drauf losgesprochen. Und ich glaube, dass wir früher viel mehr Gedanken und Panik hatten, äh, Themen zu finden als heute, und heute ist es manchmal so, dass man, das ist ja ein offenes Geheimnis der Show sozusagen, wie <lacht> bei Rammstein, ein offenes Geheimnis, dass dass wir das offene Geheimnis ist, dass wir uns einfach jetzt nicht so großartig absprechen. Also wir wissen natürlich im Vorhinein über um was das Thema, das hier geht. und was mir auch vorher ja, Sachen geschickt. ne. Okay. Aber es ist ja nicht so, dass wir eine Konferenz, vorher eine redaktionelle Konferenz abhalten und sagen, so jetzt erstmal eine halbe Stunde uns hier hinsetzen und wir sprechen mal darüber, über das, was wir heute Abend aufzeichnen werden. Das ist ja auch der Charme dieser Sendung, glaube ich. ja. Und äh, so muss das beibehalten werden. Und du siehst gut aus. Jesus, wie manche dich ja auch nennen. Und äh, ich bin hübsch und süß und ich glaube, so kann das erstmal weitergehen. Auf die nächsten 100 Abonnenten, würde ich sagen.
1: (lacht) Die nächsten 100 Abonnenten. Gut, Dean. Sag tschüss.
0: Dankeschön, gute Nacht und auf Wiedersehen.